0: A segunda temporada Izon meus amigos Começou, né uh, Acho que a última vez que eu gravei esse programa Que foi em setembro do ano passado, né E está de volta, então Começando aí a segunda temporada do The Assassin's Show Agora quinzenal, né todos os domingos, todos os domingos não, gente quinzenalmente aos domingos, é a mania de falar todos os domingos né? quinzenalmente aos domingos intercalando com o logadinho você vai poder ouvir esse belo roxo que vos fala sozinho, acompanhado o que vier, né, hoje estou acompanhado de uma pessoa que vocês nunca ouviram na vida de vocês, exclusivo, inédito que é a Theo Rocha
1: gente, eu entrei aqui nessa nessa gravação, mas tá certo? é aqui mesmo? é aqui mesmo, pode ficar tô, perdi tô perdido nesse rolê, gente, eu tô debutando no Saucer Show, gente. Olha, Olha que aí. emoção, viu? Na cheguei. Premiere, tá? Novo personagem. Sim, cheguei na segunda temporada pra movimentar a trama.
0: Ai, <risos> eu amo. Eu <risos> amo. Ai, ai, mas então sejam todos muito bem-vindos, né, se você estiver ouvindo este programa no feed do Logado, o The Saucer Show tem um, um feed separado que você precisa assinar, porque essas primeiras edições elas também vão estar no feed do Logado, né, pra se você desavisado, não ouviu, não sabe que agora é Logado na semana, Sacer Show na outra semana, Logado na outra, Sacer Show, assim, vai intercalando, você precisa assinar o feed do The Saucer Show que está linkado aqui na postagem, linkado no Spotify, onde você achar melhor. Mas, né, ele não vai sair sempre aqui no feed do Logado Se você estiver ouvindo pelo feed do Logado Então, Exatamente. corra para assinar O feed do The Success Show Tá? E como você sabe, The Success Show Tem aquela proposta, assim, de ser um pouquinho diferente, né É um é, é igual, mas é diferente Né? Né? <risos> É, tem umas coisinhas diferentes, e eu quero começar fazendo uma pergunta para a Taylor Rocha. Diga Que aí. está aqui. Que a gente tá vivendo no universo, a gente estava conversando agora há pouco, né? Sobre justamente a quantidade de coisas que estão estreando e chegando, né? Uhum. E a gente fica um pouco atabalhoado, né? Um pouquinho ansioso. E eu acho que isso serve pra, pra tudo, né? Eu acho que a gente é bombardeado, né? Por, por muita informação o tempo todo. E aí, eu queria Cara. saber, como é que a gente faz pra lidar com essa ansiedade que as coisas, em geral, né, geram na gente. Músicas que saem, álbuns que saem, filmes que saem, séries que saem, livros que também saem, que precisam ser comprados, que precisam ser lidos. Como é que a gente lida pra, com essa... esse bombardeio eterno, né? Porque antigamente as pessoas falavam que Antigamente não, ainda falam, né? Que é o FOMO, né? Fear Isso. of missing out, né? De você uhum. ficar fora da conversa, né? Perder ali o, o, o momento de, de trocar ideia, de estar inteirado no assunto. Uhum. E, e isso é muito louco, né? Porque eu tava até lendo uma matéria hoje em dia de que os jovens cada vez estão mais ansiosos, né? Os jovens Ai. estão cada vez mais ansiosos, cada vez mais... Uh, eu que não sou
1: jovem, sou ansioso. Imagina os jovens, gente.
0: Exato! Eu, a gente tá nessa fase dos 30 e alguns, né, menino? Uhum. E, menino, é medicado, né? <risos>
1: Exatamente, igual aquela <risos> tua postagem no Insta, né? Estamos todos medicados, né? Porque senão não vai, né?
0: Exato, medicados. Mas assim, assim se, gente... tu, se tu ah.
1: descobrir como controlar a ansiedade, tu manda no, no Telegram pra mim, por favor, porque é o, <risos> é o que eu tô. Todo, toda semana conversando com a psicóloga a respeito, né? Porque, assim, né? eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza e aí eu acho que um dos pontos que pega pra mim eu acho que é justamente isso, né? Essa questão de ter que estar tá acompanhando notícia de série, de filme, aí ter que estar tá ouvindo podcast também pra você ter uma... É saber, né, do que é que estão falando a respeito da, dessa parte de música, filme, série, e aí como tu falou, sai série, sai filme sai álbum, e aí tem série que sai todos os episódios de uma vez, tem série que sai uma vez por semana, então assim, agora tá muito dinâmico esse mundo, e assim, tanto é que a gente tava conversando, e eu fui ver aqui o, o meu aplicativo de episódios, eu tô com 62 episódios atrasados das séries que eu acompanho, tô então assim, porra. que é o um resto recorde, né? Porque nunca aconteceu isso comigo. Então, assim, é... Eu, sinceramente, ainda não descobri como controlar a ansiedade, assim. Mas uma coisa que, pra mim, é... eu comecei a notar é que, assim, isso que você falou do FOMO, né, eu acho que funciona muito pra mim. Então, assim, eu tenho, sei lá, duas, três séries atrasadas que eu normalmente assisto. Aí sai uma nova, é... eu quero assistir a nova só pra poder estar por dentro do que estão falando. E aí eu acabo deixando as outras que eu tô acompanhando de lado, né? E aí, como tá sempre saindo série, aí vai ficando... as as séries tudo pra trás, porque eu tô sempre indo atrás da nova que tá saindo.
0: Hum, mas assim, por que, que você acha que a gente tem essa necessidade de, de ter que participar da conversa? Porque assim, algumas coisas eu acho que, sei lá, por exemplo, Stranger Things é agora o uhum. assunto do momento, todo mundo falando, todo mundo assistindo e tal. E assim, geralmente, eu costumo assistir as coisas bem rápido, até porque a gente grava podcast e tal. Sim. Então a gente tá sempre acompanhando principalmente as novidades, Uhum. E é muito, é muito bizarro, porque a, a, a temporada estreou na semana passada, na sexta-feira, né? Uhum. E eu só comecei a assistir ela na segunda, comecei a, a série na segunda. E certo. apesar de ser esse pequeníssimo espaço, né? Na verdade assistiu assisti um, um episódio no domingo e depois eu fui assistindo uh, durante a semana. Apesar desse, desse espaço de, de tempo muito pequeno, eu me senti completamente deslocado da conversa porque as pessoas já estavam no Twitter fazendo teorias e colocando o que elas tinham gostado, o que elas não tinham gostado. E eu já me sentia uhum. assim, super deslocado assim. Eu falei, eu preciso dar um gás nisso aqui agora. Eu preciso assistir isso aqui. <risos> né? E isso é muito louco, sabe? Porque eu acho que acaba gerando, de certa forma, uma necessidade que a gente não precisa,
1: né? Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Mas é porque eu acho que, assim, a gente é... querendo ou não, a gente que trabalha trabalha não, né? A gente que grava os podcasts com esse tipo de conteúdo, né, a gente acaba ficando curioso pelo que tá saindo até porque as nossas amizades, o nosso círculo é, em Twitter ou em outras redes, é muito esse público que assiste série que assiste filme é, acredito que, assim, seus amigos te pegam muito como referência para filmes e séries, né, assim como eu tenho amigos que, como eu posto principalmente no, no Instagram né, sobre filmes e séries, então assim, é, muito, às vezes as pessoas vêm perguntar, ah, dica de filme, série, essa série que saiu essa semana, não sei o que e tal, e aí tem, eu acho que tem isso, né, de, de assim, a gente, vamos colocar aqui entre aspas, ser referência no assunto, né, porque a gente assiste muita coisa, e aí junta com algo que, como tu falou, a gente cria sem necessidade, que é assim, eu tenho que estar por dentro de tudo, né, porque... É, faz parte da, da minha vida isso, né? E pra não ficar de fora das conversas, porque todo mundo quer, quer dar sua opinião, né? Então, assim, o ser humano de, de forma geral, assim, na maioria dos casos, é, gosta de dar sua opinião sobre o assunto. E aí você tá lá no Twitter, passando ali e tal, aí alguém fala, ah, porque a série Stranger Things, por exemplo, saiu agora e tal, não sei o que aconteceu isso, mas eu acho que vai acontecer assim, vai ser essa e tal. E aí você fica naquela, cara, eu tenho que ver porque eu tenho que comentar, né? Eu tenho que ver se o que ele tá falando bate, né? Se tem algum sentido ou se, ele tá, ou se a pessoa tá só voando na história, né? E aí como você falou, né? Acaba que você se sente fora daquele ambiente e você quer continuar porque é um ambiente que a gente acompanha
0: sempre. E eu ainda acho que, tipo, no, 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 meu, no nosso caso, eu não, não ligo tanto pra, pra spoiler ou alguma coisa assim. Mas também tem muito disso, né? Porque, tipo, Doutor Estranho, tinha a galera que tava assistindo já bem antes da estreia e tal, sim, e soltando sim. uns spoilers, e aí acaba ficando meio escroto, né? Então às vezes você também quer ver logo, porque você não quer ser vítima de, de não pegar nenhum spoiler, não quer sim, saber de nada,
2: sim né? eu Você não quer correr que tô... o risco
0: de abrir o, 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 o Twitter e tomar na sua cara um gif, né?
1: Exato, tipo... O doutor estranho eu fiz isso porque eu estreava na quinta, né, oficialmente. E aí eu ia viajar na quarta, na, aliás, na quinta pela manhã. E aí eu disse ah, é, se deixar para ver só quando voltar, porque eu voltava no domingo, provavelmente só ia ver segunda ou terça. Eu digo, ah, daqui para lá eu já peguei spoiler de tudo, né? Então assim, vou na quarta-feira, que era pré-estreia, para poder assistir antes, para poder não pegar spoiler, né, do filme. Mas assim, é, depende muito da, da produção, sabe, assim tem algumas séries que, que se você falar spoiler pra mim, eu não vejo problema nenhum, porque não é e tem outras séries que eu acho que você assistir sem saber nada, eu acho que é melhor porque eu acho que preserva ali o mistério, a, a a concentração na série ali, né, de estar tá acompanhando é, o desenrolar sem saber o que vai acontecer, né, então assim, eu acho que depende muito de produção pra produção
0: exato, exato, mas é, é, é muito muito bizarro, assim, sabe? De, de como isso realmente gera uma ansiedade, né? Sim, na, sim. Na, Nas pessoas, assim. E, por exemplo, uma coisa que não me gera tanta ansiedade é, é álbum, né? Álbum não me gera ansiedade. Eu posso saber, que ah, tipo, uhum. tem um álbum pra estrear e tal, mas eu posso ouvir ele muito depois. É uma coisa que não me gera ansiedade. Mas produto audiovisual me gera. Eu fico ah, bem tá. querendo ver logo. Por exemplo, agora eu tô querendo ver Top Gun, né? E aí, ah, tá. tô nessa barra eu quero ver Top Gun, aí quero rever o, o filme antigo, o anterior, Primeiro. né? Primeiro. Pra poder ver o, o novo com a cabeça fresquinha e tal, não sei o quê. Sim, sim. Só que aí eu falei, se eu parar pra ver Top Gun, que é, sei lá, uma hora e cinquenta de filme, falei, eu podia estar tá assistindo outra coisa, né? Eu podia estar tá vendo outra <risos> coisa. E aí eu fico cobrindo Ai, aquele espaço gente. ali que eu tô vendo, né? Uh -huh. e, e preocupado, de certa forma... Uhum. Então eu ainda não vi o, o, o Top Gun. Sim. E eu quero assistir o Top Gun antes de ver o, segundo, o filme. Senão eu não vou, não vou no cinema assistir o outro filme. Mesmo <risos> sabendo que não é preciso assistir o primeiro filme pra sim, poder entender o segundo, uh -huh. né? Mas eu coloquei na minha cabeça, dói que eu quero fazer isso. Sim, sim. eu fico, sim. né? Dividido, fico, gente, e agora, o que eu faço? <risos> Assisto um episódio aqui, sei lá, de Shining Girls, ou vou assistir o... <risos> vou assistir aqui o negócio, entendeu? Uh -huh. É bizarro assim, gente.
1: É, mas é assim mesmo. É assim. É, eu tenho cada vez mais é... até por conta da terapia e tal, eu tenho cada vez mais Tentando é, diminuir esse negócio de ficar tipo a ah, acordei, por exemplo, hoje. É, no dia dessa gravação, eu, eu entrei de férias. Eu tô de férias, né? Primeiro dia das férias. Então, assim, eu, eu né? Como eu vejo no ritmo, então assim, a minha tendência é ficar. Ah, hoje de manhã eu vou assistir três episódios de série, um filme e tal. À tarde eu vou fazer isso. Quando eu voltar, eu assisto esse filme. Ou. Não, melhor assistir. Coloca dois no Google de série. Notes, né? É, exatamente. <risos> exatamente. Então, assim, é, Então, de uns tempos pra cá, eu tenho tentado meio que diminuir. Isso, né? Até que, tipo, ah, deu tempo? Beleza, vou ver. Não deu tempo? Beleza, vida que segue. Uma hora que der aí que acabarem as séries no mundo, né? Depois de Slasher, aí eu vejo. Mas, é assim, eu tenho tentado diminuir esta pressão de ver tudo, né? De organizar tempo pra ver tudo e tal. É, porque senão, se deixar, realmente a gente fica aí numa crise de
0: ansiedade até Exato. E falando de ansiedade, né? Já, já hum. falamos aqui que somos os dois ansiosos, né? Os com dois medicadinhos pra ansiedade. <risos> e, e isso é uma coisa que a gente, eu, pelo menos eu luto bastante, né, porque eu, eu, eu vou meter, no, meter o, a signatura aqui, né, gente? Hum. É, eu sou virginiano com ascendente em vivo, né? Hum. Então, eu, o virginiano ele é controlador por si só. Sim. Né? E, uh -huh. e eu sou x2, né? <risos> E uma coisa que me gera ansiedade profunda é tentar uh, organizar amanhã e uhum. quando as coisas não acontecem como eu organizei, como eu programei, como eu pensei, isso me gera uma frustração e uma ansiedade muito grande. E também uh, saber que tal coisa, eu sei que tal coisa não depende de mim, mas não funcionou como eu queria, isso me, isso acaba comigo.
2: Uhum. Tu, tu, tu.
1: Ai, amigo, bate aqui, tamo junto, eu tenho <risos> alguma coisa em virgem também. <risos> Deve, deve ter o capeta em Virgem, porque olha te dizer, é complicado isso, né? Da gente tentar tentar prever, ou pelo menos planejar ali o futuro daquele jeitinho, e quando não, não acontece do jeito que a gente planejou, aí lasca tudo, né? Aí assim, uhum. eu particularmente sou uma pessoa assim, que eu não, é, eu não sei, é, eu tenho aprendido na verdade, mas assim, eu não sou muito de lidar com o inesperado, certo? Então assim, eu tento pensar de que tipo, ah, eu vou fazer isso, sei lá, eu vou sair de casa, eu vou passar no mercado, aí eu faço isso, aí depois é, eu passo em tal lugar e volto. Aí, sei lá, por algum motivo o mercado tava fechado, aí pronto. Aí me ferra completamente a programação. Fica que eu fiz. sem
0: saber como vai seguir, Exatamente. né?
1: Exatamente. Dá aquele bloqueio. Exato. Então assim, eu tento, né, ter o diminuído, mas ainda assim, a minha tendência. É de tentar planejar as coisas muito pra que eu saiba reagir quando elas acontecerem. Aí quando sai, aí pronto, aí descamba, aí a pessoa não tá preparada, aí faz merda, então assim... É exatamente isso. É triste a situação.
0: É isso, é exatamente isso. Eu fico bem assim, se tipo, a parada não saiu uh, do jeitinho que eu planejei, eu fico meio desnorteado assim, leva um tempo pra me recompor. Né? E, e é, é, é bizarro, porque, tipo, é, eu entendo, assim, você não pode controlar tudo, tem coisas que estão fora do seu controle. Eu sei, mas diz isso pra minha cabeça, não, não rola.
1: É exa exato. Não rola. A minha, a minha terapeuta sempre fala, o que é que a gente tem certeza sobre o amanhã? Nada, né? Então, assim, você vai planejar o dia todo, no meio do dia vai acontecer um negócio e aí pronto, você se lascou todo. Então, assim, aí eu digo, tá, beleza, isso é eu entendo, né? O negócio é colocar na prática, né? Essa questão do deixa a vida me levar, né?
0: Ah, ah eu não consigo, não. <risos> e, às vezes eu fico até achando que eu tô meio maluco, né? Porque, por exemplo, antes de dormir, geralmente eu repasso mentalmente todas as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eita, eu fico repassando, é, é, eu fico repassando assim. O que eu tenho que fazer amanhã quando eu chegar no trabalho? Isso, 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 isso aqui. E aí eu fico repassando mentalmente várias vezes, assim, como se eu fosse esquecer, né? Como Nossa. se eu fosse esquecer. É, eu fico repassando. E, às vezes é até difícil da, da cabeça desligar, assim, uhum, na, na hora sim, de dormir, sim. assim. Às vezes, sei lá, o que era pra levar, tipo, meia hora pra dormir, às vezes eu levo uma hora, uma hora e meia, porque é louco, focando é, ali. E, e quando eu acordo, eu já acordo com a cabeça ligada, assim, tipo, tá, e agora? Uhum, Vamos uhum. fazer o que hoje? Eu... <risos>
1: É, exatamente, exatamente, aí junta essa ansiedade por conta do, de série, filmes, essas coisas, junta com as questões do trabalho, aí pronto, aí te buga.
0: É, eu fico, eu fico ansioso com tudo, gente, assim, falar assim, preciso te falar um negócio, e você não fala, acabei de falecer nesse exato momento. <risos> Faleci, ah. faleci. Nesse exato momento. Mas
1: tu já tu já teve sintoma físico relacionado à ansiedade? Não que
0: eu tenha percebido, né?
1: Hum, tá.
0: Não que eu tenha percebido.
1: Ah, tá. Não, é porque, assim, eu tenho identificado cada vez mais que, assim, muitas coisas que acontecem comigo são de ansiedade. Então, assim, por exemplo, eu tenho refluxo. Então, uhum. o, o meu refluxo, ele é muito mais... É, emocional, muito mais, né, dessa questão da ansiedade do que de alimentação, né, então assim, teve um período que eu tava muito acelerado lá no trabalho, muita coisa, muita pressão e tal, não sei o quê e foi o período que eu passei muito mal por conta de refluxo né, e aí na época foi que eu fui descobrir que o meu refluxo era originário disso, né, aí, por exemplo, agora eu comecei, eu tô praticamente dolorido a parte esquerda do corpo todo, né, aí fui no ortopedista, no no fisioterapeuta, e aí o fisioterapeuta disse o que? Ó, uma das coisas que influencia é a sua ansiedade, a tensão que você tem o tempo todo, e que tem uma hora que isso reflete no corpo, então assim, basicamente você tá passando aqui, é porque você tá tenso o tempo todo, preocupado, ansioso e aí isso tá mexendo, tá atacando seu músculo. Aí eu digo, agora lascou
0: eu não vou sobreviver mais agora, né? <risos> É, não, pode ser isso também. Isso, isso às vezes eu tenho de ficar o pescoço duro, essas coisas assim. Uhum. Mas você pensa assim, ah, gente, colchão que tá ruim. Um travesseiro, travesseiro, tô precisando trocar. Abstraio. Ah. É, é, é,
1: pois é, às vezes a gente nem se toca pra essas coisas quando vai ver, tá tudo relacionado. Vai ver, tá tudo podre, né? Eu, também. <risos>
0: Não, isso é, isso é uma coisa que a gente tenta tratar bastante na terapia, conversar, né? Uhum. Mas a, às vezes é meio difícil. Eu fico muito, fico muito ansioso e muito frustrado quando as coisas não dão certo. E ainda mais agora que a gente voltou, de certa forma, presencial, né? Sim. sim. Uh, quando você tá fazendo home office, você tá em casa, você não gostou de alguma coisa que alguém fez, beleza, ninguém tá vendo, tá ali, sucesso demais, né? <risos> Mas quando você tá no presencial, que as pessoas estão ao seu redor, né? E aí você tem que reagir, é. né? <risos> E eu tenho uma cara Exato. que é muito... Eu tenho uma cara que é muito expressiva, minha cara é muito expressiva, né? Eu, Total eu consigo,
1: transparente, né?
0: Eu não consigo dizer assim, nossa, você tá muito legal e tô achando uma meta. Eu não consigo. Ah, não consigo. É. é muito eu, difícil pra mim.
1: Não, eu consigo disfarçar e tal. O Marcelo não consegue, né? Toda vez que ele tá puto, eu já sei que ele tá puto, né? Aí, mas assim, eu super de boa lá, finjo beleza, né? fio simpatia e tal. Mas por dentro, né, tá tudo corroendo
0: aqui. <risos> <risos> ah, eu fico muito. Eu fico muito preocupado, assim, das, das coisas saírem do meu controle. Tem algumas situações agora, nesse momento, que, inclusive, estão fora do meu controle. Já fiquei Eita. puto, já, já. no trabalho, né? Já fiquei uhum. puto, já briguei. E aí eu tento falar assim, cara, esquece, esquece, tá fora, tá fora do, teu, do, do, do teu olerite. Entendeu? Fica tranquilo. Só aceita. Só aceita. Assim, é, mas é muito difícil.
1: Tem umas, tem umas coisas mesmo que você tem que deixar de lado, porque senão, ó, tá. Se você fosse emputecer com tudo o trabalho que você deveria se emputecer, né? Você vai ficar maluco. E podre, né? Que nem a gente tá falando, né? Porque já afeta tudo, né? Então.
0: É que a cabeça do dói, né, cara? A cabeça do dói é um <risos> Seríssimo.
1: Sim, sim.
0: Cabeça do Dói é violentíssima Ai, Difícil. É muito difícil, da... gente. A vida é Mas... gay. Mas aí a gente faz o quê? Toma um floral. Né? Sim. Toma um floralzinho.
1: Olha o que eu tenho tomado de chá, não tá escrito. Nunca pensei que eu ia tomar tanto chá na vida.
0: E daí tá na Inglaterra, né?
1: Né, então?
0: Nem tá na Inglaterra tomando chá, né, menino? Olha, Olha. Eu
1: vou exigir minha nacionalidade já, Lady. Mas é Tanto muito chá.
0: complicado, assim. Eu fico muito estressado. E aí eu tento... E aí, geralmente, eu jogo essa... esse estresse, atenção, tensão na comida, né? Hum. Eu, eu, eu como, né? Como uh... mais... Eu como mais, tá.
1: né? Eu sou o contrário, eu como menos quando eu tô nessa.
0: Quando tá muito ansioso.
1: Eu, uh -huh. eu fico sem fome nenhuma. Sério? Seríssimo,
0: seríssimo. Nossa, eu como, eu como mais, né, que o normal, assim. <risos> eu, eu, eu despejo tudo ali. É, tá. E aí fico, gente, não é possível. Alguma coisa tem que mudar, muda Brasil. <risos> ah. Mas foi até por isso mesmo que a. Que a, minha, que a minha médica, ela passou o remedinho pra isso, pra ver se uhum. dava uma, uma aliviada, assim, pra, uhum. pra diminuir a questão da, de, de extravasar muito na comida, né? Sim. E pra ver se eu consigo ficar um pouco mais leve, assim, rece receber melhor as coisas que, que não saem do... Sim, sim. Que saem do controle. E, e é pois sempre é. a questão... É sempre uma questão na terapia, tipo dá, dá pra fazer? Você pode uhum. resolver? Você pode resolver? Não posso. Sim. Então, tá bom. Se você não pode resolver, esquece. Esquece. Tenta arrumar, tenta focar em outra atividade.
1: E a vida que segue, passa pra Exato. outra e vai, né?
0: Tenta focar em outra atividade que vai ser muito mais produtivo e essa energia que você tá gastando no negócio que não vai ser resolvido só vai te deixar pior. Só vai te deixar mais irritado.
1: É verdade, exatamente. É. é. Então tá Mas bem.
0: é quando a gente fala medicada aqui, não é
1: brincadeira não, né? Porque, tipo, outro dia eu tava até conversando com a, com a Lê Barbieri lá no Twitter, e a gente trocando conversas sobre remédios de, de pra ansiedade, pra dormir melhor e tal, e aí depois eu fiquei assim pensando, gente, quem diria que eu chegaria aos meus 35, né? É, nesse ponto de estar tá conversando assim sobre... Sobre esses remédios e tal Né, porque assim Eu né? acho que quando você é mais novo, você nunca pensa Que você vai passar por isso, né E aí, quando você vai E nos tempos atuais, né, tudo que a gente tá passando Aqui, Brasil, né Acaba que não tem como, né Então assim, e aí, do mesmo jeito também Que tu falou, eu também tô aqui com meus remedinhos pra dormir melhor Pra controlar a ansiedade E tal, e vamos seguindo Dias de luta,
0: dias de mais luta Né <risos> Sim, e assim, se você está ouvindo esse programa, é muito importante, gente. Durante muitos anos eu ouvi aí, ah, faz terapia, né? Uhum. É, na bobeira. Gente, é muito bom, façam.
1: Nossa, muito, <risos> muito.
0: É muito bom, faz muito. diferença pra
1: caceta. Nossa, gente. Assim, sabe, assim, pelo menos pra mim funciona muito, assim, eu, eu consigo me abrir completamente, né? Porque eu já ouvi casos de pessoas que dizem que já tentaram terapia, mas não conseguiram se abrir com a terapeuta e tal. Cara, ela sabe de tudo, assim, tudo, tudo, eu já contei pra ela de todo tipo, então, assim, é, e é muito bom, né, assim, é, a, a visão de alguém de fora sobre o que você tá passando, o que você tá contando, né, e a uhum. visão de fora de um profissional, né, então, assim, é, eu tô super, assim, não nunca tinha pensado em fazer, mas agora que comecei, não quero mais parar.
0: Não, é excelente, assim, é muito bom, lá na, lá na no meu setor, né, basicamente hum. todo mundo terapia, todo mundo faz. Terapia. Ah, sim. É ótimo que o dia que o pessoal vai fazendo suas sessões, o pessoal chega leve, assim, sai, até <risos> flutua, chega meio flutuando, assim. É, é bizarro.
1: Ah, tanto é que lá no, 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 na empresa tem umas 6, 7 pessoas com a mesma terapeuta, porque é tudo indicação. Né? Adoro! Adoro! <risos> A gente compartilha a indicação de terapia.
0: Mas a gente meio que falava que tinha uma galera que fazia, que fazia terapia no, em Copacabana, né? Hum. E aí essa terapeuta que atendia em Copacabana, atendia uma galera da empresa, assim. A pessoa aí. falava assim, ah, não, que você é da empresa X? Sim, você é da empresa X. <risos> e aí tinha várias pessoas, assim. Né? Exato, exato. Da empresa X fazendo terapia, né? Sinal de que... É great place to work, né? É, exato. <risos> Ah, ah, é a vida, gente, é a vida Sim. Mas assim, eu tenho tentado Ficar um pouco mais tranquilo assim. De, de realmente Não deu pra fazer, não deu pra ver Beleza, uhum. gente, sempre tem o dia seguinte
1: Exatamente
0: Sempre tem o dia seguinte, sempre a gente tenta tem. depois de novo Sabe, depois a gente Para, e aí eu tenho, eu tenho Conseguido lidar um pouco Melhor com isso uhum. A única coisa que ainda me deixa muito estressado, realmente, muito ansioso É, preciso falar com você, eu depois eu falo com, quero falar com vocês me deixar isso não adianta, não tem terapia, não, isso não tem dedicação. É,
1: exatamente, isso aí é a falta de caráter da pessoa que fala aí, então não é nem problema nosso, é problema
0: da outra pessoa. Nossa, eu fico morto. morto. É, é ver estragar o meu dia, é isso. É igual minha mãe, minha mãe há umas duas semanas atrás, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, não, ela tava, ela tava lá conversando sobre outras coisas e de repente ela meteu um assim, não confie na sua tia. E aí eu, oi? que quê? É, e sumiu a gata, <risos> né? <risos> e mandou um Depois eu te falo Viado, <risos> ela passou o final de semana Inteiro sem citar o assunto Mas... <risos> Eu dormia e acordava pensando o que estava acontecendo é. Porque não tem nada pior uma pessoa ansiosa né né do que você jogar o assunto, não desenvolver e desaparecer.
1: Ah, não, eu prendo a pessoa. Se eu encontrar se for presencial, eu digo, "Não, não, 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 não a volta aqui, você só sai daqui depois você contar. Pelo WhatsApp não tem tanto, né? Então assim, mas eu fico lá enchendo a paciência, eu digo, "Não, como é que que aconteceu? Começa a puxar umas coisas assim para ver do para ver se a pessoa já fala logo do que se trata, né? Por e, pra mim tá aí maluco. ela
0: ficou nessa, aí segunda-feira ela veio na minha casa assim como, né, não quer nada, <risos> eu falei assim, tá, mas conta. Ela contar o quê? Falei, o que tu começou a contar na sexta-feira. <risos> aí ela, não, não era nada não. Foi filha da puta, né, cara? Meu aí eu falei, Deus. eu fiquei o final de semana inteiro, você, você alugou um triplex na minha cabeça. <risos> Pra meter um não é nada não.
1: Não é nada não. Olha, vou te contar, viu?
0: Eu achei um pouco assim.
1: Aí depois querem que a gente tenha juízo, tem como.
0: Exato, não tem como, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Eu quase fartei. Eu não pode fazer isso com a pessoa ansiosa. Pode. Ai, gente. Mas não contou. Joga lá...
1: Não disse nada o que, que era.
0: É, disse que era bobeira. Falei, é, ah, tá bom. Mas aí podia ter me avisado na própria espelha. É exatamente,
2: bobeira.
0: né? <risos> Cara, eu não ficava o fim de semana inteiro pensando no que era, como eu ia resolver, tivesse que resolver alguma coisa, sim. né? Mas não era, ah, besteira. Olha, foi muito difícil. É muito difícil, né? É difícil. Só não mandei a merda porque era minha mãe, mas. <risos>
1: e olha lá ainda pensou às vezes.
0: É, ainda assim foi muito difícil. Ela se esforçou <risos> muito. Ai, ai. É, é aquele aquele meme, né? Fofoqueira morre é, quase desmaia por fofocas ah, pela metade. <risos> O meu era mais ou menos isso, que é ansioso, é. quase desmaia por, por ansiedade criada, por Ai, nada.
1: Né? Por nada. Ai, gente, Ai. não. Não façam isso, não sejam essa pessoa.
0: É muito difícil, gente. Eu... <risos> é muito complicado, gente. Então, eu fiquei, eu falei, gente, não é possível, pelo amor de Deus, sai daqui <risos> ah, Para de ser doida Mas é mamãe, né, gente? Mamãe, a gente dá um, um desconto
1: A gente dá um desconto, mas diz que isso não se repita, né?
0: Sim, mas falei pra ela, você, pelo amor de Deus, nunca mais você faça isso Na minha vida é... <risos> Você não faça nunca mais isso, né? Olha, faz. Conta pra gente se você é ansioso O que você tem feito pra melhorar a sua ansiedade Sim. Como... Você faz para lidar com ansiedade Quais são, quais são os seus, seus gatilhos de ansiedade
1: Sim, sim Mandei os gatilhos, mandei dicas, né
0: Exato, pelo amor de Deus Então vamos fazer aqui, Taylor Um testezinho do BuzzFeed, coisa sussa Eita. Né? Gostoso, gostoso, hum. testezinho. Também. Que a gente vai responder algumas perguntinhas, uhum. né? E a gente vai ter uma verdade jogada em nossa face. Tã... Se Eita. estaremos preparados para receber a verdade em nossa face, não garanto? Então, vamos ver. Né? Olha lá, olha lá. Essa hora, que aí vai despertar o gatilho da ansiedade <risos> de novo. <risos> Aí passa a noite sem dormir, né? <risos> Exato. Ai, ai. Vamos ver quais são as verdades, né? E aí o link, tá da, o link do teste tá aqui, né? Você pode colocar nas respostas do podcast também o que que deu pra você, né? E aí a gente tem aqui, né? Com hum. quem você mais se identifica? Aí tem Maria Teresa Tereza de Calcutá, Luiz Felipe Scolari, Neymar ou Bernardinho?
1: Porra, né? Mas aí, tipo assim... Difícil, isso... né? Só tem uma opção pra responder aqui, que é a Teresa Porque os outros. Neymar e claro. Bernardinho pode Pelo fora. jeito
0: estressado, Bernardinho. Pelo jeito estressado.
1: Eu tenho. Hum, é porque assim, não eu todo acho dia, que eu sou... mas são é. Então, mas é porque eu sou estressado no, estilo, no nível do Bernardinho. Só que eu não boto pra fora, certo? Então, assim, eu não me identifico com ele, porque ele tá o tempo todo lá gritando e fazendo show lá ah, de eu fora da quarta.
0: Né? Pois é, é eu não sou. Então. Tá,
1: talvez um Luiz Felipe Scolari. Mas Neymar é. Teresa
0: é, 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 é bondade pura, tem Sim, é, mas eu sou isso. <risos> Olha. A cara nem arde, viado.
1: Não, vou, vou escolher o escolar, então. Mais Muito ou menos. Meio...
0: Aí a próxima aqui é: Do que você tem mais medo? De não ser amado, perder o rumo da vida, de não ter as coisas que eu quero ou de ser controlado pelos outros? Isso. Hum, e aí?
1: Eu tô em dúvida entre perder o rumo da vida e ser controlado pelos outros. Pelos outros. É, eu vou até perder per... o rumo da vida. Ou eu vou no vou ser controlado pelos
0: outros. Tá bom. Uh, qual adjetivo que mais te define? Darlan generoso,
2: <risos> leal,
0: <risos> entusiasmado ou contestador? Aqui pra mim é leal, sou leal mesmo. Hum, eu acho que eu sou lealzinho. entusiasmado. Adoro, eu sou muito leal, lealzinho. <risos> qual é o seu maior defeito? Bonzinho demais, ansioso, ganancioso, agressivo. Porra, né? Estão aqui meia hora falando, né? Então,
1: aqui... não, exatamente. Só pra marcar essa resposta.
0: Meia hora falando, sua uh, Qual a sua, melhor quali... sua maior qualidade? Humilde, afetuoso, espontâneo ou brave, né? Corajoso. Eu sou afetuoso, até demais às vezes.
1: Eu, eu vou botar a questão do sou humilde, mas eu acho que é num sentido de... Síndrome do Impostor, sabe? Gente, então, isso é demais.
0: A gente, tem, a gente tem que fazer um programa, inclusive, sobre síndrome do Impostor.
1: Ah, então.
0: <risos> Fica aí a próxima pauta. <risos> exatamente. Do
1: e é isso, o um leonino falando que tem síndrome do Impostor. Daí de é exatamente. Né? Quão é complicado pode? é isso, né? <risos> Exato. É, é por não ah, escolha... assim se eu sou tão ah. espontâneo assim. Acho que nem... Ah, é, eu vou... acho que sim. Tu acha que eu sou?
0: Eu acho que você é espontâneo. Eu acho que você tá. é
1: espontâneo. Não, então eu vou no espontâneo. Vai lá.
0: Então vamos lá. Escolha uma palavra. Liberdade, esforço, sabedoria ou verité, verdade. Eu vou de liberdade. Também vou de liberdade, igual a Priscila Alcântara. <risos> Com qual dessas frases você se identifica, Mike? Hum. As pessoas não me valorizam o suficiente. Eu faço o que tenho que fazer... Mas as outras pessoas não. Eita. Ai se as pessoas me dessem o que eu mereço, eu seria mais feliz. As pessoas se aproveitam de mim, hein? Puxado. Todas essas frases aqui são bem bosta.
1: É. Hum... É para queimar a
0: pessoa. <risos>
1: Uh, eu acho que eu vou nessa, eu faço o que tenho que fazer, mas as outras pessoas não, porque eu acho que eu realmente, assim, eu a minha parte do que é possível fazer, eu faço mas assim, eu, uhum. se a outra pessoa não fez, aí o problema é dela, vai se lascar assim, pode ser que se lasque os dois juntos, né, se for algo coletivo e tal, mas assim, eu fiz minha parte
0: é, também vou nessa também, eu faço o que tenho que fazer mas as outras pessoas, Show. e aí nós temos aqui escolha um emoji, né, que aí é o um coração no Zoi. Uhum. Aquele que é o sorridente com as mãozinhas pra frente. Certo. O do dinheiro e o com raiva.
1: Eu vou botar o das mãozinhas pra frente, que eu adoro esse eu vou,
0: botar, eu vou botar o do dinheiro. E aí veio o resultado, né? Bom.
2: Ah, Diga aí. Meu,
0: meu resultado é: você tem que parar de culpar os outros pelos seus problemas. Ah, o mesmo. Eu sei que é difícil admitir, <risos> mas na maioria das vezes você vive o seu maior inimigo. Ah, mentiu?
1: Não mentiu. <risos> Achei pesado. Dorme com essa agora.
0: Achei pesado, produção. Pode, re pode, pode refazer o teste, produção. Pode refazer. Posso refazer o teste, produção, por favor. Não, apenas aceitar. Ai, que absurdo. Olha, é muito difícil. É, não e tira a gente ficou com várias coisas diferentes, né, menino? Pois e, é, menino, deu... ainda deu a mesma coisa.
1: Olha aí. Vamos ver se o pessoal que ouviu o podcast fizer o teste aí, se dá uma resposta diferente.
0: Exato, se der a mesma coisa, a gente vai falar que é fraude.
1: Isso, isso a gente denuncia.
0: O... A gente denuncia o teste do BuzzFeed na próxima edição, fala que é fraude. Exato. Fake news, tá? <risos> fala, não é possível, eu não vou aceitar, refaz. Ai, ai, gente. Mas... Né? finalizando aqui nossa então conta pra gente aí sobre ansiedade o né? que te Sim. deixa ansioso, você é uma pessoa ansiosa? se você não for uma pessoa ansiosa, também conta também fala, não sou ansioso, pra mim é de boas tranquilo, sussa <risos> vivo, no, vivo no Brasil de Bolsonaro, mas não sou ansioso <risos> vivo Olha... no mundo, no século de 2022, mas tenho ansiedade aí... zero
1: aí você realmente tem que passar a receita do que, é que você tá fazendo porque
2: difícil.
0: Ai, ai. Mas agora vamos, então, para o nosso bloco aqui especial, que é o que estamos assistindo, né? Estamos aqui assistindo nos últimos dias, que dissemos que assistimos as coisas, então vamos falar o que a gente assistiu, né? Sim. Até pra fazer uma recomendação, ou fazer ou uma não. desrecomendação, <risos> exato. Isso. Ou falar pra você economizar o tempo da sua vida, uhum. né? Que é muito importante. E o que eu sei é que Taylor Rocha está dando audiência para No Limite na Rede Globo de televisão. Tá...
1: Gente, não me canseva. que
0: é isso?
2: <risos>
1: ah, então, eu estou vendo no limite ainda, certo? Eu acho que, assim, essa temporada, né? É Como eu tava falando para o Eu acho que, assim, ela é um salto em relação à primeira temporada. Só que como a primeira temporada foi zero, né? Para não dizer que foi negativa. Então, assim, um salto de zero para um quatro, sabe? Então, assim, melhorou, encorpou, né? A, a disputa Mas eu acho que ela tem Problemas graves ainda Que, assim, eu não assisti as primeiras Temporadas de Survival, né, então não sei Como era no início, né, pro que Evoluiu até agora, certo? Mas assim, eu acho que tem coisas Que como eles estão usando né, O Survival como é, Como modelo, então eu acho Que eles já poderiam ter colocado aqui, sabe? Então, assim, coisa simples, tipo, ah, empatou na votação lá no no conselho lá. Então, é... Lá no Survive você tem toda a dinâmica Ah, vota só quem não foi votado Aí ah, vai votar só nas, du nas duas pessoas E não sei o que e tal Então assim, eles já tem tudo definido é, Várias situações ou, é, Só que nesse, no, no, no limite é, Eles simplesmente sorteiam o nome de uma pessoa E dizem, pronto, você vai decidir quem é que vai sair sabe então, assim, Ah, é, tem isso? Exatamente, exatamente Então assim, eles delegam pra uma pessoa avulsa lá que eles sortearam lá e que essa pessoa vai definir quem sai, sabe? Que assim, eu acho que poderia até render alguma treta assim, mas eu acho que rende muito pouco, né? Porque eu acho que eles ainda estão com a ideia de que o no limite é só físico, certo? Então, assim, é só prova física, é questão de você. É... Como é que fala? Questão do, do, da comida, né? Do de dormir, local aberto né, uhum. questão de animais selvagens e tudo mais então assim, eu acho que eles ainda estão focados nisso, sendo que é, assim... o jogo seria muito mais do que isso, isso, o jogo é muito mais do que isso, né, tanto é que tipo você vê que tem algumas pessoas na equipe nas equipes que estão é, fazendo essa questão do jogo, né? Então, assim, buscando interagir, é, buscando mais estratégia e tal, mas ainda é muito pouco, né? e assim, é, a própria produção ela foca mais nessa questão do físico do que na questão desse jogo entre os participantes né, então eu acho que que ainda tem assim um pouquinho a melhorar, um pouquinho não um bocadinho a melhorar nessa parte, e eu acho que essa questão de ter duas tribos de 12 pessoas eu acho que é muita gente, então assim, a gente tá, hoje vai passar o décimo episódio, né, e tá passando dois por semana, então assim aí todo episódio é a prova da comida e a prova da imunidade. Então, assim, ah, ganha sol aqui, ganha lua lá. Ganha sol aqui, ganha lua lá. Fica só nesse revezamento, sabe? Assim, não, não teve nada mais que isso. Então, tipo, é, ninguém foi chamado pra disputar uma prova pra ganhar, algo mais. Não teve nada disso. Teve uma prova até agora, extra, que foram escolhidos duas pessoas pra disputarem lá uma prova a mais e pra ganhar, eu não lembro nem o que, que era que era pra ganhar. É... Na caixa e aí, de pronto. Tá não. Ha, ha, ha,
0: ha, ha,
1: <risos> Ai, não chegou ainda isso, não. É... Mas, de resto, tá, assim, nessa meio que morosidade, sabe? Então, assim, é... provavelmente lá pra frente vai juntar as tribos, né? Como já ocorre no Survival. E aí, talvez, essa questão do jogo apareça mais, né? Do que nesse início. Mas, assim, é... não tô achando ruim. Fernando tá bom de apresentador, sabe? Eu acho que ele consegue... É, ele tem um pouco do, do, do Jeff lá, do Survival, né? Então, eu acho que... Lógico, assim, ele tem muito a aprender ainda e tal, questão de apresentar e tal, mas eu acho que ele deu outra cara pra apresentação do programa. Então, isso tem ajudado bastante, porque ele fica lá instigando as equipes, ah, a tributal tá melhor, tributal tá pior, o que aconteceu ontem, não sei o que, tal, tal, tal. Então, assim, eu acho que ele tá é, embalando, certo? Na apresentação. E das equipes, assim, eu acho que... É, tá Tão boas... Mas eu acho que. Eu acho que quando juntar é que a gente vai ver mesmo como é que vai ficar essa disputa, sabe? Então, assim, tô esperando. Tô assistindo, mas esperando, né? A merge pra gente ver como o jogo vai continuar a partir dali, né? É, com eles agora, sabendo que eles têm que fazer alianças com todo mundo, mesmo, inclusive de outra equipe e tudo mais. Né?
0: Até porque eu vi na propaganda que tá agora a guerra aí, né? As, as, as tribos estão brigadas desde um dia que uma e... da tribo falou. Não sei isso. o quê, né, amizade? Amizade,
1: é ódio. Exato, exato. É porque tem assim, as duas tribos têm características diferentes. A tribo Sol, ela é mais... É, eles são muito... São muita maneira de dizer, né? Mas assim, eles são mais amigos, né? E aí eles estão sempre repetindo essa questão de que eles vão ganhar tudo na base da amizade, certo? Uhum. E eles realmente têm ganhado muito mais provas, né? E a tribo Lua, como estava perdendo muita prova, então eles disseram ah, aqui vai ser na base do ódio mesmo. Assim, a gente não se gosta, mas... Mas na hora da prova, a gente vai estar tá junto e vai dar tudo de si. E aí eles começaram a dar uma reagida, né, nas provas. E aí teve uma vez que a tribo Lua ganhou e o cara lá começou a gritar. Ah, aqui é na base do ódio, aqui é na base do, do ódio, é da guerra e não sei o que e tal, tal. E aí a, a, a mulher da tribo Sol ficou puta com essa história, né? Que diz, ah, aqui é na base da amizade mesmo, tem esse negócio de guerra e não sei o quê, não sei o quê. E agora tá nisso, né? Cada uma defendendo sua tese do que é melhor, se é a guerra ou se é o amor, né? E aí vamos ver quem vai ganhar, né?
0: <risos> O tempo que vai dizer, né, menino? Sim,
1: exatamente, exatamente. Mas eu vou seguir, eu vou assistir a temporada toda, tranquilo. Mas você tem um
0: favorito já, programa? Ou ainda não?
1: Ai, menino, assim... Das tribos, eu torço pela Sol, certo? Então, uhum. assim, ela é favorita mesmo. Agora, de participante, é... eu não sei se tu chegou a ver uns vídeos aí que postaram daquela gay, falando que tava... Ia trocar o nome, não sei o quê. Ah, eu
0: pessoal. vi... Isso. Foi no primeiro episódio que aí ele falou foi,
1: isso. Foi, foi lá no início, isso, exato. fingir
0: que era fulano, uh -huh. que falar que o pessoal chama ela pelo sobrenome, mas na verdade chama.
1: Isso.
0: Eu gosto
1: do jogo dele, sabe? Eu acho que, assim, ele tá nessa de que gosta das pessoas mas até certo ponto, né? Desde que não atrapalhe a questão dele ganhar. E aí, tipo, ele cada vez mais tem se colocado mais nas provas intelectuais, né? Montar, quebra cabeça essas coisas, do que nas uh -huh. provas físicas, né? Então, ele tem se desgastado menos, né, com isso. Então, assim, eu acho que ele tá conseguindo levar, e questão de relacionamento na tribo, ele também tá de boa, certo? Então, assim, é, ele tem uma rivalidade dentro da tribo, né, com, com uma parte do pessoal, mas, assim, ele ainda assim, eu acho que ele tá conseguindo levar de boa, sabe? Eu acho que, que seria um dos meus favoritos, assim, né? E tem o Pedro também, que é da tribo Sol, que ele é muito inteligente, isso ele é. Tanto pra organizar a equipe pra fazer as provas, quanto pra ele mesmo mesmo fazer as provas, ele tá sempre raciocinando e tal. Só que eu acho que o jogo social. O Pedro dele é fortinho, é fraco.
0: não é? O Pedro, Pedro é o fortinho do sol, não é? Isso. Cabelo exato. baixinho.
1: E aí. É... Só que eu acho que o jogo social dele é fraco, porque ele faz o papel do bom moço, sabe? Hum. Então, assim, ele fica. Ah, ok, gente, eu tô aqui, eu sou legal, né? E tudo mais, não sei o quê. Não se
0: indispõe com ninguém.
1: Exatamente. E aí, só que. Por conta disso, o pessoal já começou a desconfiar, né? Disse, ah, o Pedro sempre faz esse papel de bom moço e tal, não sei o quê. E a gente nunca sabe o que esperar dele, assim, é porque ele tá fazendo esse papel de bom moço, mas vai ter uma hora que ele vai precisar mostrar as caras, né? É e aí verdade. o pessoal já, já tá meio assim com ele, sabe? E aí eu nem falei que um dos participantes que já foi eliminado no... no Conselho, lá no Conselho, ele tentou utilizar a tática do survivor e não conseguiu, né?
0: O que que ele fez? Ele fez um ídolo fake. Ah, <risos>
1: Sim! Porque, assim, até o momento, não não foi falado nada de ídolo, né? De que tem ídolo espalhado aí pra você se proteger. E aí, só que como o, cara, o próprio cara falou depois, né? Que ele gosta de Survival, que ele assiste Survival há muito tempo. Então, ele tentou jogar essa cartada pra ver se colava, né? Só que ele falou isso no conselho, né? De que tinha esse ídolo fake e o Fernando, na hora, falou que era mentira, né? E Mas antes da votação. Nem deixou rolar, né? <risos> Exatamente. Pra ver aonde
0: que ia dar a depois... doideira, né?
1: <risos> Exatamente. Então, assim, eu acho que ele foi burro, que ele podia ter falado isso na tribo, dentro da tribo antes de ir lá pro, pra votação, né? Sim. Porque aí já deixava todo mundo alerta, né?
0: Sim, jogava lá. Jogava. Exato,
1: exatamente. Mas aí que aí foi uma das coisas que o pessoal reclamou muito, né? Que o programa no, no, não deixou ele usar o ídolo fake e tal pra enganar as pessoas e tudo mais. É,
0: eu nunca, eu nunca vi Survivor, mas eu imagino que o host lá, o, o Jeff, ele não interrompa as dinâmicas entre os participantes, né?
1: É, não. A dinâmica entre os participantes em si não, mas ele, antes de ler os votos, ele pergunta a pessoa se alguém tem um ídolo ou alguma vantagem que quer utilizar, aí a pessoa vai e, né, se ela quer usar o ídolo para se proteger ou para proteger alguém ela vai lá e diz, ó, oh, eu tenho um ídolo aí, o que é que acontece, né, é que se for verdadeiro, beleza, tal pessoa não pode ser votada, então os votos vão ser jogados fora, e aí, se o ídolo é fake, o o, o Jeff fala na hora esse ídolo não é... Não é original, não é? Não é verdadeiro. E aí. Uhum. É, só que isso causa é, várias consequências, assim, dependendo. Às vezes você montou um ídolo fake e deu pra pessoa pra pessoa se proteger. E aí, na hora ela vai e utiliza e é fake, e ela se lasca na história. A sabe? Então, assim. Da pessoa. <risos> exatamente. Então, assim, tem várias situações. Que isso eu acho que ainda não rolou no, no, no limite. Eu acho que talvez eles estejam testando essa nova dinâmica. E aí, eu acho que pra. Se tiverem próximas temporadas, né? É eles avancem nisso, certo? Né? Nessas dinâmicas.
0: Uhum. Eu tava lendo que... Tava lendo notícias da TV, que eu dou nome aos hum. dois, e notícias da TV que é bem provável de não ter mais nenhuma temporada, no limite, né? Porque parece que... E parece é. não, é, porque, tipo, isso até tava falando com o Zanon outro dia. Hum. Tipo, a novela tá entregando com 30 pontos, né? E uhum. aí, tipo, metade da audiência da novela vai embora em minutos, assim. Tipo, cai pra 15, 16 pontos. Tipo, é muito ruim. E o principal, né? Eles não venderam patrocínio quase, né? Ano passado é. parece que tinha sete marcas anunciando. Uhum. Aí, tipo, inclusive essa temporada só foi uh, anunciada é porque tinha o patrocínio lá do Itaú, que se você fosse cliente, né? Você, você podia se inscrever pra participar do No Limite desse ano. Uhum. Só que nem o Itaú voltou para anunciar esse ano, né? Só tem é, acho que Jeep é, a Jeep e Lacta anunciando. A Lacta eu ainda não vi, eu não lembro
1: se teve alguma coisa. Mas a Jeep tá pesada, porque o Fernando tá sempre com a motinha lá. Que a, é a motinha, é da né? Exato. E eles têm utilizado os carros da Jeep. Em, alguns, em algumas provas, né? Sim. E aí tem... É, tá, tá dando resultado pra agir pelo menos, essa questão, né? De ter pago e tá sendo utilizado é, bem, né? Mas foram só esses dois mesmo, realmente, que
0: eu tenho evitando É, aí parece que a Globo tava tentando botar um, um plano aí de pra vender cotas de patrocínio mais barato e tal, não sei o quê, mas hum... não não tava rolando, né? Vixe Maria. É, aí parece que mesmo o mesmo, tipo, pessoal gostando do Fernando e tal, Uhum. Parece que não vai rolar. Ah, é, tá.
1: Não, assim, se, se acabar nessa temporada, tá ótimo. Foi o que deu pra... Vou foi o que deu pra eles fazerem e fica por isso mesmo. Não é assim que eu vou sentir super falta, né? Mas... Até porque
0: você vai assistir Survival, né? Então fica com Deus.
1: Menino, então. Exatamente. <risos> e aí... Mas se tivesse uma temporada... Eu, eu Talvez eu queria que tivesse mais uma temporada só pra eu ver se eles iam avançar na evolução do reality, certo? Pra saber se eles iam mudar a dinâmica lá dentro, né? Mas aí também se não tiver tá de boa. Segue a vida.
0: <risos> a, gente, a gente sobrevive assim mesmo, né? Exato. <risos> Ai, meu Deus do céu, maravilhoso. Menine, vi ali suas notas. Vi que vimos, né? Obi-Wan, né? Obi-Wan Kenobi aí.
1: Vimos o primeiro
0: nova série de Star Wars, né, menina aí da, das coisas tudo. Eu não acompanho as séries de Star Wars, como vocês já sabem, né? não acompanho o Mandalorian, a Boba Fett, eu não, eu não acompanho, né? Sim. Uh, mas eu gosto muito do Obi-Wan, do Ian McGregor. Muito, 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 uhum. muito, desde a trilogia prequel. Então eu falei, pô, vou ver, vou ver, assim, acho que vai ser, vai ser legal e tal. Aí eu já vi os três episódios, né? Hum. Vi os três episódios, a princípio. Assim, eu não tô achando ruim, não tô achando ruim, mas... Uh, pra mim tá bom assim. Não, pra mim é tipo uma aventurinha normal, assim. Standard, né? Uhum. Ela, é, ela é bem um, um, um episódiozinho, assim, que tá rolando, porque pra quem não, não viu ainda, né? Vai deixar pra ver depois pra não ficar ansioso, essas coisas. <risos> uh, os eventos da série se passam 10 anos depois do final de episódio 3, né? Depois que Padme morre de tristeza, né? Sim. E aí eles separam a Leia e o Luke, né? então uhum. E aí a, a, o Império deu a ordem ali pra exterminar os Jedi e tal, então... Uh... A série se começa ali depois de 10 anos. O Obi-Wan tá vivendo escondido, né? Trabalhando no açougue.
1: Sim, perdeu tudo. Tra
0: perdeu tudo trabalhando na botiga de carnes do André Marques, né? Agora. <risos> na boutique de carne do André Marques. E aí, ele tá ali escondido e continua ainda essa caça pelos Jedi e tal, né? Uh, ele tá vivendo até então essa vida pacífica e a, a situação meio que dá uma mudada quando a Aleia, né? Ela é sequestrada, né? A Leia é sequestrada a, a pedido da terceira irmã dos inquisidores. Uhum, e o o senador, ele pede pro Obi-Wan ir resgatar a Leia, né?
1: É, então, que vale lembrar que tá. o Obi-Wan tava lá nessa cidade trabalhando como açougueiro, é, porque ele tá acompanhando o Luke. O Luke exatamente, Exato. porque ele fez a promessa de que ele ficaria
0: responsável pelo look. isso, ele quer saber se, se vai acontecer porque ele ficou com aquela decepção né, quando do Anakin, né, ele tá com uhum. essa decepção até hoje né, sim ele não conseguiu superar, e ele tá acompanhando o Anakin lá, que tá com o tio Owen né, e beleza, então ele, ele fala que ele não pode sair dali, né quando o senador vem pedir e tal, ele fala que ele não pode sair, porque ele tem que acompanhar não sei o que, uhum. e aí o tio mete um você falou que você ia acompanhar os dois você falou que ia proteger os dois Entendeu? Sim E aí ele vai, né? Ele vai atrás de, de Leinha e vale dizer que pra mim assim O melhor de, dessa série Até agora é a Leinha
1: Menina, achei essa maravilhosa Gente
0: Ela é maravilhosa
1: <risos> Sim, gente Olha a fofura é de um carisma e Nossa, apronta é altas gente. confusões e aventuras. Adoro.
0: Eu, ela tá em cena e eu falo assim, gente, que menina foda. E nesse, <risos> nesse primeiro episódio é quando ela, tem, ela vai o, a, os, os parentes visitar, não é?
1: Sim, sim, que ela dá uma invertida no primo.
0: Ela dá uma invertida belíssima. <risos>
1: Ah, ah. É. Não, e o bom é que, tipo assim, porque o... a mãe dela é muito assim, ó. você tem que se comportar e não sei o que tem que fazer tudo certinho. E o pai tá
0: lá super, né? Não, deixa a menina. Deixa tá. a menina brincar.
1: Exatamente, é criança.
0: E ela, ela é muito articulada, né, cara? Ela é muito articulada. E isso Sim, é muito total. engraçado, assim. Ela é muito articulada, ela falando que ela fica possessa com porque o primo não agradece o, o droide, né? Uhum. E ela agradece, e ele fala assim, por que, que você tá agradecendo, não sei o quê? Aí ela, eu sou educado, né? Porque sou gente. Uhum. Aí ele, ma ele manda pra ela um, você não é nem uma organa, né? Você <risos> Sim. é falsa organa. Exa
1: exatamente, exatamente. E ela, que, que,
0: que, 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 que? Não, é, né?
1: primeiro, quando ele fala disso aqui quando ela fala, né, que tá sendo respeitosa com o droid e tal, aí ele diz, ah, mas, você, mas a gente não precisa ser, ser respeitoso com, tipo assim, formas não humanas. Né, formas não é humanas, tá. exato. É, aí ela diz, ah, então não precisa ser respeitoso com você, né? Respeitosa exato. com você, né? <risos>
0: A icônica, gente. É, maravilhosa. Ela é muito icônica, gente. Ela é muito boa. Eu, é. eu tô simplesmente apaixonado pela, pela Leinha. É, como eu sou o é... primeiro,
1: assim, o lookzinho não tem muita coisa no primeiro, então não sei, né, como é que ele é
0: É, assim, não é um spoiler, né, mas é... Uh -huh. a... A, a, pelo que eu senti, a trama vai ser só esse mesmo, esse rolê do resgate.
1: Hum, tá, tá. Entendeu? Vai Mas Star Wars tem feito muito isso, né? Nas séries atuais que eles estão lançando. Porque, tipo, The Mandalorian são várias aventura, aventurinhas, né? Por episódio. Uhum. E aí, Boba Fett também foi uma aventura ali fechada. Só que ruim, né? Mas foi uma aventura. E, e aí, pelo que você tá dizendo, essa temporada também de Obi-Wan vai ser assim, né? Uma aventura ali é,
0: Até porque eu penso que eles. Sabem que eles não podem... Eles não podem mexer muito, né?
1: Sim, exato. Porque senão
0: vai dar merda, dar merda <risos> na, na timeline, né? Então não pode mexer muito, assim, não pode fazer. Não
1: que seja, assim, um super cânone de Star Wars, né? Mas eles exato! Estão, eles estão né? Que já tá mesmo. tudo
0: cambeta mesmo, né? É,
1: exatamente. Então, mas... E o pior é que, assim, apesar de, de, de eles tentarem não mexer em tudo, eles estão criando várias séries, né? Sim. Então, assim, é, o universo dia, Star né, Wars vai aumentar. É a série nova de Star e... Wars, né? Pois é, mesmo já só assisto, eu não faço nem questão de entender a timeline de Star Wars não, porque tá difícil.
0: Não, assim, eu vi muita gente também criticando a terceira irmã, que, é ah, a, sim. Uhum. que ela é um pouco exagerada e tal, não sei o que, assim por enquanto, eu tô dando o benefício da dúvida de tentar entender por que, que ela tem essa fixação no Obi-Wan. No
1: né? Obi-Wan, né? O que, que o
0: Obi-Wan fez pra ela ter essa uh -huh, fixação, uh -huh. né? Tô dando um, um desconto até agora, né? Mas, mas uh, depois, dependendo do que vai acontecer, eu já não sei.
1: Entendi. É, nesse primeiro... Eu não, primeiro, sei, se, eu não sei se eu vou prim... dar
0: esse, esse, mais esse benefício da dúvida pra ela, entendeu?
1: Ah, tá. Pois é. Nesse primeiro eu fui muito nesse sentido, assim. De que, ah, ela tá aí revoltada. E quer porque quer encontrar o Obi-Wan e tal. E por isso ela tá puta, né? Do jeito que ela tá. É, uhum. Mas, pra mim, o ponto que ela tá tem que ter uma justificativa pessoal pra ela tá fazendo é,
0: isso. É, é o mínimo que eu espero.
1: Exato. Se, se for só ra raiva de Jedi, é, qualquer Jedi, aí eu acho que realmente ela tá assim, se passando um pouco. Sim. Exatamente, exatamente.
0: Se for só assim, quero, agra quero agradar Darth Vader. É, pois é. Aí acho que ela tá se passando um pouco.
1: Exato, né? Eu achei até que, tipo, o primeiro episódio ela ameaça o do tio do Luke, né, ameaça matar a família toda, né, na verdade, se ninguém lá do local disser onde é que tá o Jedi, né, Mas não precisava disso tudo não, gente.
0: Eu também achei que foi, assim, um pouco exagerado, e até os comparsa dela acharam um pouco também, Sim, né? também. Exatamente. Eles falaram, gata, a senhora se passa demais, viado. É.
1: Tá, Tanto a é que a primeira, a primeira cena dela, né? O, os compasso estão procurando lá no bar o Jedi, né? E aí, no meio da conversa, ela tira uma faca no dono do bar. Exato, né, do nada. Só pra poder descobrir quem é o Jedi. Eu digo, gente... Exato. <risos> e aí
0: o pessoal fica, para com isso, garota. Para de ser Sim, doida.
1: exatamente. <risos> Mas é, eu... eu... Nesse primeiro episódio eu gostei da personagem ainda, sabe? Eu acho que, como, é, como tu falou, eu ainda tô bem no benefício da dúvida, então tô de boa dela ser, assim, exagerada, né? Até porque dá uma, um dá, assim, uma sensação mais forte de medo, né? Que a gente tenha. É... Mas aí, se chegar no final da série, se não amarrarem isso direitinho, aí vai ser complicado.
0: Exato. Então, eu, eu até prefiro que, que eles se atenham a essa história mais curtinha, de só ser o, a, o resgate, né? E, Sim. Do que eles pegar, pensarem numa coisa muito mirabolante pra, pra, pra vir aí, né? E é até bom que a gente tá lidando com essa questão do, do... Oh do Obi-Wan, tá, tipo, passando por esse problema que ele questiona ainda, né, que ele fala que há muito tempo ele não usa força e tal, não uhum, sei o que. Sim. Então, eu... Eu tô, ansi... assim, curioso, né? Sim. E como eu gosto muito do Emma McGregor e a Leinha, foi uma outra coisa parte, então, pra mim... <risos> e só seis episódios, né, gente? Né?
1: Tá, tá ótimo, tá tranquilo. Já tô na demais.
0: metade da temporada, Ai, né, gente? Não tem porquê. Sim,
1: exatamente. Eu, eu Nossa, devo atualizar gente. amanhã, né, Amanhã do dia da gravação, né? Então, aí eu acho que mais
0: três semaninhas a gente acaba já. Tá de boa. Uhum. Então, acho que vai ser show, sucesso demais. Assim. Sim. Maravilhoso. Tudo. E o que mais você viu de interessante essa semana, menino? Conta pra gente. Menino,
1: essa semana eu terminei a, essa terceira
0: temporada de Love, Death and Robots, né? E aí, menino? É uma se... Tá aí um negócio que eu nunca consegui passar do primeiro episódio. <risos>
1: É. é, eu acho que não é uma série, assim, não é uma coisa fácil de, de, de agradar mesmo, assim. É, Mas eu acho legal, que são historinhas separadas são historinhas curtas, né? Então, assim, acho que isso ajuda bastante a assistir, porque, tipo, tem episódio de 7 minutos, tem episódio de 15 minutos. Essa temporada o maior tinha 21 minutos. Então, assim, é super tranquilo de assistir, sabe? E... E essa terceira temporada, especificamente, eu achei que ela foi... Ela assim para mim ela é um show visual sabe assim todos os episódios assim é um desboom de gráficos assim, que é chocante sabe eu acho que que eles conseguiram chegar assim num ponto muito bom Porque na, nas outras temporadas tinha também assim mas eu acho que eles deram um up nessa temporada muito boa assim é, quantas histórias aí eu acho que tem um, um problema de deles quererem terminar o episódio e dizer: entenda aí o que você quiser, sabe? Então. Ah, é? Que é... é isso? É, eu acho que te, é porque, assim, é, eu, eu gosto, do, não precisa ser uma coisa desenhada, sabe? Mas eu acho que a série tem que te dar, assim, mais ou menos uma ideia do que, é que ela quer passar, né? Pra você refletir a partir daquilo. E eu acho que tem uns episódios que, pra mim, assim, veio, contou uma história mal contada e foi embora, sabe? Não tem, assim, muito... Uhum. É, tem muito o que você pensar a respeito, sabe? Então, assim, eu acho, eu acho que essa temporada, pra mim, deixou, uh, deixou a desejar nesse ponto. Tem uns episódios, assim, que são meio... Tipo, o episódio 9, né? Que o povo comentou muito. Porque, assim, esse episódio é belíssimo, né? Assim, é, conta basicamente a, a lenda da sereia. Só que numa outra versão, né? E aí, assim, é, o visual da sereia maravilhoso e tal. Tanto é que, tipo. É, o jeito que, que a câmera filma filma, né? É, uhum. a, o episódio me deu até. É, me deixou até tonto em certos momentos. Porque é um jeito assim, deles cortarem, mudarem muito as cenas. E os próprios personagens se si andam de um jeito diferente. Então dá uma sensação de movimentação totalmente estranha. Eu fiquei uhum. assim. Mas é basicamente assim. Eles contaram a história da sereia do canto da sereia e o cara que é surdo tal né e como é que eles se relacionam é, como é que eles é, se conhecem e como é que acaba a história deles e pronto, sabe? Então assim, é um episódio que é belíssimo mas em termos de mensagem eu não entendi o que é que eu tenho que pensar sobre esse episódio, entendeu? Então uhum. assim, eu acho que isso é um problema dos episódios de modo geral então é, ficou a desejar nesse ponto né mas assim, se for pra elencar uns episódios bons, é, esse do, do da sereia eu acho bom pelo desenho em si, certo? Eu acho que eles são muito bons é, o episódio dos ratos é, que basicamente é o que O cara que tem um celeiro. E no celeiro começa a aparecer um bocado de rato, né? E aí ele quer tentar matar os ratos. Só que não consegue. Ele contrata uma empresa pra matar os ratos, né? E essa empresa manda lá um robô primeiro. Aí esse robô é... não consegue. Os ratos destroem o robô, né? São... São ratos humanizados, né? Então, assim, eles têm consciência, tem. E aí depois a empresa manda um ultra super mega blaster é, robô pra matar é, os ratos. E aí fica nessa, fica nessa, o cara, o dono da fazenda, fica impaciente. Aí quando ele abre lá, ele vê os ratos fugindo. Tipo assim, como. É, tipo, não, né? Mas assim, eles enfrentaram a guerra contra o robô. Aí, tipo, tem rato puxando o outro rato que perdeu a perna. Tem... Gente! Sim, é tipo um cenário de guerra mesmo, assim. Rato que né? perdeu a perna, socorro! Exato! E aí o fazendeiro fica sensibilizado com aquilo, e aí ele ajuda a destruir a máquina, né? Então, aí ele sela a, a paz com os ratos, sabe? Então, achei bem fofinho esse. Achei bem, bem legal, certo? E... O, a noite dos mini mortos. esse eu achei muito bom porque é basicamente, é tipo como se você tivesse uma maquete e aí você tivesse filmando a maquete com os personagens andando dentro da maquete ali, sabe, então uh -huh. aí tipo é basicamente a história do, do do zumbis chegando e dominando a terra, sabe, então assim eles começam lá na cidadezinha e tal depois começam a aparecer em todo canto e aí começa a atacar atacar e tal e aí é, o, o mundo se acaba... O planeta Terra se acaba, só que quando acaba, assim, mostra o sistema solar e só mostra, assim, a Terrazinha dando puf, e apagando, tá? Então, ah, tipo adoro! Assim, Nem
0: tocou com que... a pequena Eva, né?
1: Exatamente! <risos> então, achei muito massa, assim, essa questão de que tá, o planeta Terra é só mais um planeta aqui, né? Deu um pouco ali e morreu eu tenho outros, sabe? Então, achei, achei legal a mensagem desse. E tem o um dos três robôs que voltam, né? Tem, na segunda, acho que foi na segunda temporada, teve um episódio com três robôs que estavam na Terra e estavam vendo que a Terra tinha acabado e tal, não sei o quê. E aí é, tem uma sequência deles, né, agora, com eles é, também... Agora eu não lembro se eles ainda estão na Terra ou se eles foram para outro planeta. Mas, assim, eu acho que eles ainda estão na Terra e eles continuam analisando as coisas da Terra e achando ridículas muitas coisas que os humanos fazem, sabe? Então, assim, é meio que uma crítica ao... A... Ao crescimento dos humanos na Terra, a evolução, né? E tudo que aconteceu. Então, esse também é divertido. Os outros, tá
0: lá, ok. Bacana, são bonitos demais. <risos> Mas nessas três, três temporadas do, hum. da série, nunca hum. teve um, uma continuação, um episódio que tivesse ligado com o outro? Só esse dos, dos três robôs.
1: Entendi. Que, que eles tiveram, acho que foi na segunda temporada que eles tiveram, foi na primeira que eles tiveram o primeiro episódio, e aí agora eles retornaram.
0: Mas no geral é só as mesmas histórias separadinhas. Isso, então, no né?
1: geral é só separado mesmo.
0: Tudo bem. E aí você recomenda, né? Eu recomendo, recomendo. Apesar de tudo, ainda recomendo.
1: É, pronto, foi na primeira temporada tá vendo aqui. É, Recomendo sim Eu acho que eles estão evoluindo No, no gráfico, no visual da série Então isso é, é notável E eu acho muito bom né? uhum. E as histórias são curtas Então assim, por mais que você ache fraca Você não perdeu tanto tempo ali assistindo
0: um Que é mais importante atualmente Ex Exatamente <risos>
1: Atualmente,
0: né? <risos> Atualmente é o mais importante no Brasil. Sim. Ai, meu Deus do céu. É sobre isso. Agora, o que não tá tudo bem, né, menino? É a série de jovem do Disney, né? Que teve aí agora, né? Tudo igual. Ai, menino. Três pontinhos, hashtag só que não, né?
1: Queria tanto ter gostado.
0: Eu também, menino. Eu achei que eu ia gostar <risos> porque eu sou jovem, né? Porque eu sou pop né?
1: Claramente. <risos>
0: Essa chave. Tanto que eu te mandei o trailer do, do, da série, outra série que vai ter, né? Que é uhum. francesa, né? Do, do fim de semana lá. Uhum. E aí eu falei, ah, gente, pode ser legal, né? E, pô, produção, a primeira produção nacional do Disney Plus, né? Sim. E a Mello uhum. e tal. Eu falei, poxa, vai ser legal pra caramba. <risos> E aí, a série é baseada num, num livro, né? Da, da literatura chauffeineiro aqui do Brasil.
2: Sim, sim.
0: E a protagonista é a menina Carol, né? Que é a Chavenzinha, acho que ela tem 13, 14 anos ali, né? Por aí. Tem 13, 14 anos. Que uh, ela corre, ela trabalha na confeitaria da mãe, né? Que é a minha amelo, viado. Minha amelo fazendo papel de mãe já. <risos> Ela, tá fazendo a de mãe. ela trabalha na confeitaria da mãe Ela tem as melhores amigas dela né? Todas patricetes Também Olha <risos> <risos> eu julgando, só assisti um, um episódio <risos> Mas julgando <risos> Mas no primeiro episódio, todas parecem Patrícias.
1: Sim. Eu acho que tirando a que mudou o cabelo, que tá pegando vários homens aí. As outras, eu acho que tem...
0: Exato. Né? Aí a gente tem a Beta, né? A atriz, a Amanda e a Pri, né?
3: <risos> As é.
0: amigas, né, meninas? As amigas aí. E a barra da vida da Carol é porque a mãe dela vai se casar novamente. Né? Sim. Tanto que ela não ela... sabe,
1: né? Ela só descobre. Ela não final.
0: sabe. Porque o Carlos, né, que é o namorado da mãe, ele vem jantar e aí ele vai levar o filho dele pra ela conhecer, o Tomás, né? E a Carol tá toda bugada com isso, que ela não quer de jeito nenhum, que ela acha que vai surgir alguma coisa lá, Sim. né, Houston. E até então, nesse dia do jantar, o Tomás não vai ela chama a agora não lembro que as amigas são todas iguais né não consigo ela aqui chama uma é... das amigas
1: aqui ah. é lourinha sem casa né
0: isso que não, não quer ficar na casa sozinha né na casa isso. vazia aí ela vai lá e aí tipo ele não vai levar o menino tô mais eles estão lá jantando não sei o que ela falando igual mais como da cobra
1: nossa gente que agonia <risos>
0: falando mais que o homem da cobra e aí no final ela vê a mensagem né do filho lá do Tomás dizendo que se é para é para morar em outra cidade então casa logo e aí ela fica que 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 porque na verdade aquele ali ia é ser um jantar de apresentação dos filhos, Sim. porque eles vão se casar, porque Carlos vai trabalhar na escola, né, então nada melhor, se ele, vai, ele mora em São Paulo, vai dizer que Carlos e Tomás moram em São Paulo, e a, a, a minha Melo e a Carol moram aqui no Rio, então ele vai vir pro Rio e a família vai morar toda junta, né. <risos> E esse vai ser o mote da, da temporada, né, vai ser Isso. o mote da temporada, Exatamente. e aí no final do episódio, né, menina, lá as amigas que eu botou no pra ela ver lá o menino gatinho que chegou na, ah, na lanchonete, né, na confeitaria, uhum. e aí eu falei, no momento que esse menino não entrou, eu falei, é o Tomás com certeza, é, tá bem. <risos> Eu é o Tomás com certeza. Ela vai lá hum. toda se querendo. E aí minha Mello fala: Menina, que loucura. Vocês se encontraram já. Oh, estão fazendo e Amizades. <risos> e fala: Esse é, aqui é o Tomás. Exatamente. Ai, ai. E aí, Taylor, o que você achou? Eu achei muito juvenil pra mim, isso, né? Eu pois acho que eu não, é. sou, eu não sou o público pro conteúdo, né? Apesar uhum. de eu ver várias coisas, várias coisas teens, eu acho que ela é muito realmente juvenil, assim. Ela é muito é jovenzinha, assim, uhum. Eu, não é pra mim, não tem
1: é. <risos> é, assim, é uma série super juvenil, realmente, assim, as meninas novas ainda estão começando nessa questão de relacionamento e tal, e... Né, transar, é, esse tipo de coisa. Então, assim, são temas é, é, vamos colocar assim, mais leves, né? Mais, assim, né? Pra gente que já passou dos 30, então, assim, a gente, né, já vivenciou, já viu muita coisa a respeito disso, então, assim, não tem nada novo ali, aparentemente, né, do que a gente tá assistindo. Então, é, assim, das meninas, eu só não gostei da protagonista, tenho que dizer. Porque... Sim, é, cara, Carol, né? É a Carol? Carol. É. As outras três, eu gostei. Eu gostei principalmente da... Da lourinha que não quer dormir em casa, né? Porque os pais estão lá e tal. É... Então, assim, eu gostei dela. Eu acho que ela tem potencial, sabe, assim, é uma das que eu achei que tem potencial. É, as outras duas, tem a, a Ruivinha lá, que tá é, fazendo projeto, né, pra universidade. É, né? tem é a Ruivinha
0: assim. que tá com o namorado lá, que tem a barra que brigam, né?
1: Sim, sim, porque ela viajou, foi conhecer alguma coisa nos Estados Unidos, uhum. e aí voltou, né, e aí tá nessa de fazer o projeto, e tá lá também com o namorado, o namorado reclamando que então ela não dá atenção pra ele. E...
0: Me, me leva pra sair! Exatamente. <risos> Não me dá
2: atenção!
1: <risos> Exatamente. Ai, ai, gente, bramos Gente. Do e aí? E a outra, assim, ainda não disse tanto assim pra que veio, né? Só veio nessa questão de que tá pegando vários homenzinhos e tal.
0: Sim, aliás, né? belíssimo conteúdo que ela tá pegando na lanchonete aquela hora lá.
1: Sim. Primeiro, ela é belíssima. Sim. Né? segundo, tá pegando uns boys também bem bonitinho. Exatamente. É, né? sobre isso. Então, assim, não achei de todo ruim, mas realmente, ela é bem juvenil. Então, assim, você tem que... É... É uma coisa levinha assim, pra você assistir, sem muita atenção e tal, porque não é uma coisa assim, meu Deus, a super encorpado, sabe, Se assim, não é um confissões de um adolescente, né, então é, é mais, é mais novinho mesmo, então assim, eu acho que eu ainda vou assistir pelo menos o segundo episódio, pra ver se, como é que eles vão levar e tal, se continuar na mesma toada, devo parar, né, tal, se não, assiste também, é, 30 minutos o episódio, 39, né, 30 minutos,
0: Ou... é, por aí, 30
1: minutos, é, por aí. Então, dá é. né, tá pra assistir.
0: Eu vi o, o décimo, né? O final do décimo episódio, né? Gente! <risos> então conta aí que tu já me economiza já. Eles casam, né, menino? Os, os papais casam. Ah, os, pa só... os pais só casam no décimo episódio? Só no décimo episódio. Mas. Eles só gente, casam no décimo episódio. Olha. E aí, no, 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 nesse décimo episódio, tem o. Nesse, nesse episódio não, né? No Previously, que mostra quase mostra a temporada inteira, mostra hum. que a mãe do Carlos é contra o casamento, que é contra ele se mudar pro Rio de Janeiro, que ela fica tentando embaçar o relacionamento da Mia e ele, entendeu? Entendi. Mas eles casam no final, canta tem uma banda cantando. O menino canta, viado, horrivelmente. Tem uma banda, ele canta.
1: <risos> Vira a própria Glee. Assim. Eu achei que ele ele parecia com o um menino que fez a série da Maísa.
0: Ah, às é... vezes pode ser, né, menino? Que tá, tem poucos
1: jovens atores aí. É, eu achei. Ele me lembrou o cara lá da série da Maísa. Mas, mas assim, se tu tá me dizendo que eles só casam no final da temporada,
2: aí só eu joga sei temporada. Que
1: tem que acontecer alguma coisa interessante no meio pra gente poder assistir, né? <risos> Se não, não adianta não Por isso que eu fui do primeiro
0: pro décimo hum, Bom saber, então já vou Jamais errei postergar. <risos> Jamais errei Ai, ai Virei só o que, que eu vi ah. Acabou, Flight Attend, acabou Eita menino E, e segundo que ele última, acabou né? pra sempre Né, né então. Ela falou assim: Menino, eu tô exausta. Acho que já contamos as histórias que a gente tinha que contar. Porra. E é isso. Um Beijos, né? Ai, gente. Ela, e aí? Ela, como ela, foi? ela deu por encerrada, né, menino? Sim. Ela deu por encerrada. o plot dessa temporada era o rolê de que ela tava vivendo uma vida nova em Los Angeles, né? Que tinha. Uhum. Tava aí há um tempo sóbria e tal. E tava como asset da CIA. E tudo meio que vem abaixo quando ela. Ela, ela tá lá em Berlim, que ela fala deveria acompanhar, né, o cara no saguão do hotel, certo. e ela decide ir investigar ele, as loucura que aquele coco faz nessa série, né, velho? <risos> <risos> e aí tem uma explosão. Esse homem morre e tal, não sei o quê. E ela volta. E enquanto ela volta, tipo, a... aparece uma peruca com sangue na casa dela. Aparecem várias paradas assim: tipo, vão morrendo. A gente da CIA que estavam envolvidas nesse caso vão morrendo. E tudo vai sendo levado até ela, né? Hum. Porque tem uma pessoa que tá se passando por ela. Certo. E eu aí, eu acho que a temporada fica meio nessa, dela tentando descobrir o que tá rolando, né? O que que tão, é, querendo incriminar ela. Uhum. E ela vai, nessa loucura assim, tentando se entender. E a gente descobre que, na verdade, ela não tá há um ano, né? Que ela tá dando golpe, né? Ela teve duas recaídas. Ah, é? Yeah. Sim. Ela teve sim. duas recaídas nesse um ano, só que ela não contou pra ninguém, né? Uhum. E acaba que a resolução dessa doppelganger, daquele coco, é bem bizarra assim, hum. porque entraram alguns personagens novos nessa temporada, né? É a Cheryl Hines, que é uma Uh, fica a grossa do, da CIA e certo. o Benjamin, que é o agente, o agente que cuida da, da, daquele coco como asset, né uhum. e aí, no primeiro episódio, quando a Sherry Heine entrou na, na série, e que aquele coco levou pra ela lá os negócios ah, tá sendo perseguida, mostrando as fotos é, é a Sherry Heine falando assim, ah, deixa aqui comigo que eu vou resolver, falei, é oh. a Sherry Heine que tá, <risos> que é a Double Gang e dito e feito, viado. era a Sheryl <risos> Heine <risos> A Sheryl Hines era a doppelganger. <risos> e aí, é muito bizarro porque a Sheryl Hines leva ela pra, pra casa, pra matar ela e fingir que foi atacada e tal, não sei o quê. E oh. aí ela manda o, o Max, né, o hackerzinho lá do namorado da Annie, ativar um alarme. E aí ela ativa o alarme e de repente chegam os agentes do FBI para encher o Sheryl do nada, assim. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo, né? <risos> Falei, então tá bom. Mas aí a gente descobre que, na verdade, Benjamin já tava investigando o Cheryl Hines, que ela era uma dirty agent, né? Hmm. Mas ele não podia contar pra ninguém, pra ela não suspeitar, não sei o quê. Falei, tá bom, vou fingir que acredito. <risos> e aí, isso é no, no, tipo, 20 minutos do último episódio. E aí eles é. decidem meter mais um plot do nada, faltando 15 minutos pra acabar a série, né? Como pra assim? Acabar... Exato. Ah, aquele coco tá fazendo aquele ah né? Tá fazendo lá o AA, direitinho, não sei o quê. E aí tem uma moça que quer muito se aproximar dela, que comprou um cordão igual a ela, que, fica, que hum. fala que tem um podcast de true crime, e quer... e quer... que ela dê entrevista e tal, não sei o quê. E era Selena. E a gente só acha que ela era uma pessoa chata mesmo, né? <risos> e aí, nos minutos finais desse episódio, essa, essa mulher sequestra o Jorge O'Malley, né, o irmão da, daquele uhum. pouco. Sequestra o Jorge O'Malley. E aí, viado, a gente descobre que essa mulher, na verdade, é namorada, né, namorada da prisão, daquele cara que era namorado dela na primeira temporada, que era assassino treinado, que foi atrás dela. Gente! Exato. E ela fala que pro relacionamento dela com o cara dar certo, aquele coco de verdade tinha que desaparecer da face da terra. Então ela queria matar aquele coco. Oi. Do nada, assim. É. E aí acaba que Jorge O'Malley e aquele coco dão um, dão um jeito nela, né? Dá um jeito nela. Hum. E é isso, né, menino? E ainda teve o plot maravilhoso de René Montoya, né? Ah.
2: René Diga Montoya. Aí. René que Montoya que
0: tava pô... foragida, né? Tava uhum. foragida. E aí René Montoya tava escondida na Islândia. Tava escondida na Islândia. E aí Cassie vai até a Islândia porque ela entende uma mensagem que René Montoya mandou no zap pra ela errada. A, mensa... a mensagem era de um jeito. E aquele corpo entendeu a mensagem tão errada e acabou descobrindo que ela tava escondida. Tchum. Aí ela leva René Montoya de volta pros Estados Unidos. Né? E aí, começam umas maluquices dos, dos coreanos, dos chineses, né? Vindo atrás dela para tentar matar ela, porque ela tá com provas que podem uh, incriminar os coreanos de vez, né? Aquilo que ela tava roubando do marido dela. Uhum. E assim. O básico seria, ela voltou pros Estados Unidos, procura alguém de alguma agência, FBI, CIA, tal, não sei o que, entrega as provas e é isso, né? Sim. E aí, viado, essa mulher faz qualquer coisa menos isso. Qualquer coisa <risos> menos isso. Ela vai não ver acredito. o marido, ela vai ver o filho. Ela faz tudo menos, 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 de fazer isso. Aí ela mata um agente, coloca na mala do carro. É o um inferno. No <risos> final das contas, ela finalmente entrega as coisas pra, pra CIA. E aí ela entra pro programa de proteção da testemunha, né? Junto com o marido e com o filho. Hum. E parece ser o fim do plot de René Montoya. Parece, mas então espero que sim. Mas... Assim, a temporada, a série Leandro... Você viu que o Leandro falou super mal quando ele né, assistiu e tal, não sei o que. Sim, sim. Assim, a série, essa segunda temporada, ela faz pouquíssimo sentido, esse plot faz pouquíssimo sentido, <risos> mas eu não sei explicar, porque é uma série que ainda me diverte muito, assim, é uma série que eu vejo descompromissado, série que eu vejo no hora hum. do almoço, sossegado, não preciso ficar raciocinando muita coisa, né, o Leandro reclamou muito comigo a questão de que ela fica indo, entrando na cabeça dela, né, e nessa ah, temporada sim, tem né? várias versões dela, né, versão bêbada, versão defensiva versão jovem. E isso não é uma coisa que me incomoda particularmente. Mas eu entendo, o Leandro, essa questão, que pode ser um pouco chato, às vezes. Assim como uhum. era na temporada passada, né, que ela ficava vendo o humor. Era um, pouco, isso, era, um pouco, era um pouco enjoativo. Uhum. Mas eu não sei explicar, Taylor. É uma série que me diverte, sabe? É uma série que me diverte, que eu vejo a aberturinha toda, todo o episódio lá, o aviãozinho voando. <risos> me diverte. E tiveram alguns momentos bem bons, assim, daquele coco, né, quando ela tem a recaída, assim, que ela vai pra praia, pensa se se matar. Depois, quando ela encontra com a mãe dela, né? Que é Sharon Stone, né? A mãe daquele coco. Eita. E elas têm uma cena fodona, assim, né? Porque aquele coco tá naquele negócio do, dos alcoólicos, alcoólicos anônimos de fazer as pazes, né? Com as pessoas, né? E fazer... Uhum. Consertar as coisas. Então ela vai lá com o O'Malley na casa lá. Ele arma pra ela ir, sem saber. E aí quando ela chega lá, a mãe tenta falar com... Ela tenta falar com a mãe e a mãe fala, cara, eu não vou ouvir você. Tudo que você falou, você fala e daqui a cinco minutos você tá fazendo completamente diferente. Tá bebendo, mentindo, enganando e tal, não acredito em você. E aí tem uma cena lá, ela, ela discutindo assim, é bizarro assim, é muito, assim, eu fiquei emocionado de verdade e aí uhum. a Sharon Stone fala pra ela assim Cassie, eu sempre vou te amar eu te amo, mas eu não gosto de você. Uhum. E assim, eu, olhando assim no olho assim, muito perto assim, uma da outra assim, é bem, é bem forte assim essa, essa cena, eu achei que foi bem legal e eu gosto uhum. daquele coco nesse papel, acho que ela entrega assim, quando tem os momentos mais dramáticos e assim, como que a gente já sabe que ela faz né, que ela fez Big Bang aí uma vida toda né, mas eu achei que ela tem uns bons momentos mas, e outros destaque, né Anne e Max, que são casal do pop pra mim, <risos> eles são <risos> muito maravilhosos, assim, eu amo demais né, ela no surto aí de que ela não quer casar, né não quer casar, uhum. e ela tá tendo um uso anel quando vai encontrar com os pais dele é bizarro, assim <risos> Ai, é muito engraçado <risos> É muito engraçado. Sim. Ela ainda na entrevista de emprego falando de todas as coisas erradas que ela fazia na outra firma, né? De que forjava relatórios pra máfia. Maravilhoso. <risos> ela é sim. muito boa. Ela é muito boa.
1: É, gente. E eu acho que Bom. são
0: essas coisinhas que me fazem, assim, gostar da série, assim, sabe? Esses, uh -huh. As coisas bem pontuais. Aí eu acabo relevando as outras coisas, sabe? Hum. Eu acabo relevando. Mas pra mim é Entendi. de boa. Assim.
1: Mas então tu recomenda essa segunda temporada.
0: Ah, sim, gente. Já, se você quiser ver Vá sabendo que é uma temporada ruim É uma temporada ruim é uma temporada <risos> Que não faz muito sentido Mas uhum. se você tá precisando de uma coisinha pra se entreter Eu acho que é uma boa, uma boa série Pra, se, pra passar uhum. o tempo Porque ela é muito movimentada, né? Tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro Muita uhum. loucura Então eu acho que isso é legal
1: é Ah, boa. tá, entendi bacana.
0: Ah, então, que bom
1: Eu desisti depois da primeira temporada Aí não voltei, não
0: Desembarcou do avião, né?
1: Sim, exatamente
0: Maravilhoso Mas, menino, também que vimos aí também, foi o filme novo aí que tá no Prime Video, né, que estreou nessa semana yes. e eu assim, eu tinha visto o trailer, né uhum. achei que ele ia ser uma coisa e ele foi bem mais do que eu imaginei, assim <risos> Foi bem mais do que eu imaginei. É. Que é Emergency, né? Sim. É... Acho que a sinopse é bem simples, né? A gente tem um, dois amigos que são negros, né? Uhum. Que estão ali na universidade, Frat Boys, né? De certa forma e tal. Sim. E eles têm. Eles estão terminando o curso. E aí eles querem realizar, entrar pro moral de, de realizações, né? De ser a, a, primeira, a primeira dupla a, a participar das oito festas nas fraternidade, na fraternidade que vai ter no campo. a né? primeira
1: dupla negra. Né?
0: Primeira dupla negra, exatamente. E aí eles fazem tudo, né? Conseguem os ingressos e tal, não sei o quê. E aparentemente tinha tudo para ser uma noite bem tranquila. Até do momento que eles chegam na casa deles para se arrumar, para ir pra festa, e eles encontram a menina branca no chão, desmaiada, passando uhum. mal, vomitando, né? Sim. E tudo que podia ser resolvido com uma ligação, né? 9 <risos> Não é feito. É,
1: não é feito.
0: E a partir daí o negócio fica bem doido, assim. E esse filme, assim, ele, ele escancara muito essa, a questão do racismo nos Estados Unidos, assim.
1: Nossa, né? total, né? assim Porque a primeira coisa que você tu falou, tudo poderia ter sido resolvido na ligação, né? Mas se a gente for pensar, né, do jeito que o Lei pensou lá na hora, faz todo sentido. Tipo, gente, encontraram uma mulher branca desmaiada na, no, na casa lá, dividem. Yeah. É, Quem vai acreditar, latino? né? Quem é que Exato. vai
0: acreditar nisso, né? Exato. Eu achava, achava bem engraçado assim o que colena, hora... o outro ah também, Eu achava bem bom. engraçado a hora que o, o menino lá, o bonzinho, né? Uhum. Ele ficava virando ela pra no um novo metal e... Ele, Você tá tocando nela? Você tá tocando nela de novo? Sim. Desesperado.
1: Ai, ai. Mas assim, eu, eu não tinha ouvido falar nada desse... Não sabia eu também não. Tratava. Sabia nem que tinha estreado. Se Sassi não, não, não fala pra eu assistir eu não tinha nem visto assim, aí cheguei assim, né, eu, eu li a, a Sinop na, na Amazon antes de começar o filme, mas porque tá, entendi, vamos ver, né. E assim, eu acho que, que a história começa bem e tal, e depois vira aquela. Aqui eu vou botar entre aspas mesmo: comédia de erro, né? Sim. Porque assim, é escal escalonamento de bosta, né? Que nem de. de, de que Nossa, nem é assim.
0: pesadíssimo escalonamento de Nossa, bosta.
1: Nossa, assim. E o pior é que se você pensar, que eu acho que é que a reflexão que o filme se propõe, é de que tudo poderia ter sido resolvido se não fosse o racismo que a gente tem, né? na sociedade, porque assim como tu falou, teve a questão da ligação que eles podiam ter ligado pro 91, né e aí não, não ligaram porque tinha toda essa questão, aí eles saem no carro, né pra poder, aí eles sugerem jogar a menina numa, no quintal de uma das festas uhum. né? porque aí pra ela ser encontrada lá e aí tal, beleza né? aí depois eles tentam deixar ela numa outra casa, assim, num local assim, lateral, só que aparece um bêbado que começa a mijar e aí é de uma, de uma dessas fraternidades e os caras são brancos e aí começam a correr atrás deles e aí assim, começam eu, só merda acontecendo. E aí, tipo... Eles vão na casa do primo do Xan... E aí, pra pedir o carro... Pra eles levarem ela pra outro lugar... E aí... Tá mó merda, porque o Xan descobre que eles estão com a menina branca... E aí os caras saem correndo da casa... Não, tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso... E sai todo mundo... Gente, é assim... Só merda acontecendo... Só merda, né? E aí, assim... Tenho que dizer que entendo o Kunle, que é o bonzinho, mas eu acho que ele estava sendo super inocente, sabe? Eu acho. Mas
0: eu acho que é bem isso mesmo, porque quando o Form passa lá os eventos e tal, e tudo. Uhum. E a gente vai chegando mais pra conclusão do filme, eu fiquei muito com a impressão, principalmente ali na. na... Você... Ele fala, né? Basicamente, quando eles se reencontram depois do final, né? Que a na... gente coloca a menina no hospital. Você vê ele falando, eu nunca passei, nunca imaginei que fosse Passar isso pela, pela minha vida Sim. e meio que, tipo, essa inocência dele se perdeu quando a inocência dele meio que se perde Você vê que a inocência dele se perdeu quando vai lá, a Sabrina Carpenter e a menina pedir a desculpa, não sei o que, ler o bilhete e isso. aí ele pega a porta na cara dela e tu a, a câmera fica focada no olhar dele assim e tu vê que alguma coisa ali se perdeu, sabe? Uhum. Essa meio, essa pureza que ele tinha,
1: exatamente, exatamente, que até como eu coloquei no no Insta, né? que Assim, é basicamente o filme que mostra como é que se cria um trauma é uma pessoa negra por conta do racismo né, porque assim, ele assim, é, como ele era é, filho de pais ricos e tal, então assim, aparentemente ele nunca passou por uma situação de racismo assim, mais pesado e tal né, ou pelo menos ele nunca reparou nisso né, é, então ele tava ali super querendo ajudar, né, mas ao mesmo tempo sendo muito inocente com relação a isso e o primo dele, o Chan, o tempo todo avisando vai dar merda, vai dar merda, vai dar, tanto é que em algum momento o Chan é, abandona eles, né? Porque eles queriam levar a, a irmã da Cê Sabrina casa. Que tá? Eles querem
0: ficar aí com esse monte de brancos aí.
1: É, exato, exatamente. E aí eles querem levar ela pro hospital e o Chan vai dizer, Não, não, daqui não vou mais, não. Né? Se vocês quiserem ir, vocês vão levar ela no hospital e tal. Mas eu vou ficar aqui. né Depois ele até se arrepende de ter abandonado eles e tal. Mas assim, ele tava pensando também na situação como um todo, né? né Que é aquele negócio que a gente tá falando. Chegar no hospital com a menina branca, quase morrendo, e o um negro e o um latino lá. Com certeza, né? Até porque no, uh, no caminho pro hospital a polícia aparece, começa a perseguir eles e tal. Então assim, tinha tudo pra dar merda e eu juro. Jurei que ia dar merda. Assim. Eu, eu achei até que o policial ali é, foi, entre aspas, bonzinho, né? Porque por ter liberado ele. Porque
0: eu achei que ia rolar merda ali mesmo. Quando ele aponta a arma na cara do Kunle, eu tinha certeza que ia matar mesmo. Também. Por um momento eu pensei, vai acabar Sim. a tragédia essa merda. Pois
1: é, pois é. Achei que foi bem, mas puxado. Não, demais, demais, assim, eu gostei do filme, eu acho que o filme cresce. No início uhum. ele tava, é, ele tava o okay, quê? Tava sem meio termo e tal, acontecendo as coisinhas, mas aí quando embala nesse ritmo deles tentando ajudar e querendo agir e aí começa a perseguição também do, da irmã e dos, uh, dos amigos lá, né, do é, que eles localizam o celular da, da irmã, da Sabrina K, e a, aí uhum. começa eles a seguir o carro também. Então, assim, aí começou a dar uma tensão até o momento do hospital. Depois que passa tudo, eu acho que o filme se alonga desnecessariamente, sabe? Eu acho que depois que, que acerta essa questão lá do hospital, porque aí tem toda a cena, tem uma cena tem a cena deles conversando sobre tudo que aconteceu e tal, só que eu acho que essa cena é muito longa. Eu acho que ela poderia ser diminuída, sabe? Uhum. Porque, assim, é... Mas não é nada que atrapalhe super o né? filme. Até porque o filme tem uma hora e quarenta, né? Aí, mais ou menos. Exato. Então, não é nada assim muito grande. Mas eu gostei, sabe? Tava esperando nada. Tem, acho que entendi da mensagem que o filme quer passar, apesar da comédia involuntária que ele tem, né? Do, do humor, é, assim, que a gente. Te, que eles fazem da situação toda que tá acontecendo. Mas ainda assim, ele, né? Mostra escancaradamente o que é que o racismo
0: pode fazer, né? Sim, é bem, bem. assim tá desenhado, assim. Sim, bem... não é nada sutil. Não é não, sutil. Nem um pouco. Não é sutil. Tá na tua cara, assim, olha, é isso aqui, entendeu? É isso. E Exatamente. Eu achei. Exatamente. Achei bem bom. Foi uma excelente surpresa. Sim. Eu, essa para hoje.
1: até afetadíssima, gente. Porque olha essa menina desesperada com a irmã. É e exato. eu tava desesperado pra matar ela e socorrer a irmã. Eu é ri,
0: viado, na hora que ela. Vai abordar eles lá com um pedaço de madeira batendo nele.
1: Sim, aí depois aí, ela usa o spray Ela usa o spray, ela usa spray nela mesma. Digo, meu Deus. Meu Deus do céu. E, e ela só gritava, Jôia. Ai, ai.
0: Eu nem sabia que Sabrina Carpenter tá esse nesse filme, velho.
1: Menino, assim, né? Eu não sou muito de assistir coisas com Sabrina Carpenter, né? Então, assim, quando eu vi, eu digo, gente, Sabrina, não me é estranha, mas eu não sei quem é. E tal, aí fiquei. Aí no meio do filme eu parei e fui olhar pra ver quem é. Ah, tá, Sabrina. acho que
0: eu vi Sabrina, acho que eu vi Sabrina basicamente tudo que ela fez recente, assim. Não, como, eu filme, acho que eu. Filmes da Netflix eu
1: lembro, e tudo. acho que eu lembro dela daquele filme de dança, né? Que ela fez. Então, o
0: filme é de dança e o filme da Altona também. É o alegre, da Altona eu não vi. Ah, não vi o da Altona. Não. É, mas o de dança ela faz com o Jordan Fisher. Isso. Mas muito bom, muito bom. Assim, assistam então aí, gente. Assistam, recomendo. Diferente do Paramount Plus, o Prime Video todo mundo tem, né, gente? <risos> <risos>
1: É. Ai, gente, para mal, plans, que é isso. Né? Exato.
0: <risos> todo mundo todo mundo bem. Ave <risos> Maria. Muito bom. Mas, uh, isso aí, vou falar aqui rapidinho duas coisas. Não sei se você viu, né? Uma eu tenho certeza que você não, você não viu. <risos> né? Que eu assisti o um filme do tico Teco, né, menino? Que eu prometi pra ia é falar.
1: Menino, uhum. estou esperando o boy para poder assistir junto.
0: Ah, achei muito engraçadinho esse filme do tico Teco, Real.
1: É? Ah, que é. bom.
0: Eu falei assim: vou ficar um lugar que você não viu ainda, vou falar por alto. Não que tenha grandes spoilers, assim, mas uhum. vou falar por não, alto. Não, mas pode
1: falar tranquilo.
0: Que nessa, nessa realidade, né? O Tico e o Teco, eles são atores, né? Eles são e... atores. Eles se conheceram quando criança, né? Eles eram outsiders. É, é,
1: é live action, filme? Ou... Criado,
0: é live action, é 3D, é animação comum. Gente, Ele é uma grande miscelânea. É, uma Bem miscelânea, gente. né? E aí eles são pessoas comuns, né? São esquilinhos comuns. Se conheceram na escola, ficaram super amigos. E construíram essa amizade e decidiram se tornar atores. E aí eles se tornam atores e trabalham durante algum tempo na série do Tico e Teco, os defensores da lei.
1: Tamo.
0: Até que um dia o Teco ele quer fazer carreira solo e aí ele, ele é chamado pra fazer uma série que é Zero Zero e Teco, né? Que é a série de espionagem. <risos> ah. E aí ele e o Tico brigam por causa disso e acaba que Zero Zero Teco não é aprovada pela emissora e no mesmo ano Tico e Teco os Defensores da Lei é, é cancelada pelo canal, né? E aí passa pro futuro, né? Passa o tempo. E aí o que acontece? O Teco agora, ele é dessas estrelas assim, estrelas, né? Ele é Dessas celebridades que vai em Comic Con vender produto, vender foto, Pra Eita. se manter relevante, né? Hum. E o Tico virou vendedor de seguros. Jesus. O Tico virou vendedor de seguros. Mora sozinho. E ele, ele, ele tem um, uma cachorrinha de estimação. Que é uma cachorra de verdade. Então é uma cachorra gigante. Eu. Gigante. <risos> uma cachorra de verdade. E ele dando comida. É muito foda. E aí, o que acontece? Eles são chamados, né? Um, sem, eles estão sem se falar esse tempo todo. Pelo aquele rato de bigode que tem na série do Teco? Sim, né? sim. O rato de bigode chama ele lá porque ele tá devendo pra uma gangue, né? Ele comprou vários queijos fedidos e aí ele tá devendo pra uma gangue, hum. uh, dinheiro e aí ele chama lá os dois, né? E vale dizer que o Tico, ele tá na, anima na formato de animação desenhozinho e o Teco tá em animação 3D porque ele fez uma cirurgia de CGI <risos> pra se manter <risos> atual. Ai, que maravilhoso. Ele fez uma cirurgia de CGI. E é Aí o que, que acontece? Eles estão lá dispostos a ajudar e acaba que o cara é levado. E essa gangue, nessa né, máfia, o que, que acontece? Essa gangue ela pega os personagens animados e ela pirateia esses personagens para fazer filmes de lado do lado B. Você lembra quando Sim. tinha aquelas fitas com os desenhos que eram os desenhos da Disney, mas era tipo outras versões? Sim. Na vida real Viado. é isso. Okay. E aí mostra ele sequestrando o linguado da pequena sereia que tava devendo dinheiro também. Né? Ah. <risos> Aí tem essa máfia que pega os personagens e altera eles pra poder fazer filmes pirateados. Uhum. E aí tem, tipo, a, a Bela e... e o cachorro. A Dama vagabunda Vagabundo é senhora e mocinho e... e moço de rua. Tudo adaptado assim, né?
1: Aham, uhum, sim.
0: E aí eles começam a investigar pra saber o que aconteceu, né? Por que que ele sumiu. E aí, Eu não vou contar quem é o vilão, né? Porque dá, dá spoiler, né? Uhum. Mas a a trama é basicamente isso, assim, a investigação que eles têm que fazer, né? Eu ao mesmo adorei. tempo. E ao mesmo tempo que eles vão meio que se reconectando, né? Aí você ver, o Teco ele dirige um carro de pessoa normal. É bizarro, assim, um carro de <risos> um carro nosso. É muito louco, assim. Gente, que
1: misturada, gente. E Olha. assim, tem
0: várias participações. Tem o Sonic Feio, né? Eita! O Sonic Feio, o Sonic Feio do trailer? Uh -huh. tá, no, tá no filme. Eu tem o Urso fã. da Coca-Cola, viado. É muito foda. É. <risos> Tem o Urso da Coca-Cola, tem os Muppets, é um filme assim, que tem muito, muito easter egg, muita referência, cara, é muito legal.
1: Olha, tô usando esse eu não esperava tudo. nada,
0: mas eu me, me diverti demais com esse... Eles ai. cantam a musiquinha, e o Tico e o é muito foda. <risos> Eles ai. Cantam, é muito ai. legal, ah, muito, muito, legal. muito legal, veja, por favor. Já tava querendo ver, agora então... Veja, que vai ser muito massa. Muito, muito, <risos> muito massa. Ai, ai, gente... Mas acho que estamos chegando no final, então, do podcast, né, menino? Eu ia falar Eita. da outra coisa, mas des desisti. Mas, desisti. gente. É que eu ia falar do coração marcado, né, menino? Que eu terminei, mas não contei como é que terminou, né? Ah, verdade, <risos> né? Então. que muita coisa aconteceu. Hum. Muita coisa boa? <risos> Olha, muita coisa de entretenimento, né? Porque teve todas aquelas coisas que o contou, né? Dos, dos, da máfia, do, dos órgãos muito, né? Muito bacana, assim, dizendo: não morre vagabunda, não sei o que. Porque, uhum. E aí, até que eu contei pra Leózio, o que que acontece? O homem lá, o Simon, que é o marido da mulher que morreu, uhum. ele se infiltra, né, na gangue, porque ele é ator, na, nas horas vagas, além de pizzaiolo. E aí ele faz umas maquiagens, assim, aí primeiro ele vai investigar como se fosse uma pessoa que queria comprar um órgão. Aí ele vê que não dá muito certo, que ele apanha e tal, aí ele decide fazer uma maquiagem onde ele fica careca pra se infiltrar na gangue mesmo, de venda de órgão. Uhum. Só que vai vale dizer que o, o, os trabalhadores, né, os seletistas... Da, da, do tráfico de órgãos não devem estar recebendo muito bem, porque eles também fazem um, um bico como traficantes de drogas. Eita, tem então, droga e tal, não sei o quê. E aí a filha de Simão, que faz hum. as entregas da pizzaria, conhece um drogadinho, se apaixona por ele e tal. E esse drogadinho tá devendo dinheiro para traficantes de droga que também são da de, do tráfico de órgãos. Tá? <risos> Deus, tá. E aí o que acontece? Tem um tiroteio, aí morrem os capangas, e aí o que sobrevive decide se vingar do drogadinho e da filha de Simão. Hum. E aí ele fala assim, menina, a filha de Simão, novinha, deve estar tá com os órgãos tudo show. Por que a gente não usa ela aí no tráfico de órgãos também? E aí eles levam a filha de Simão pra ter o seu rim arrancado. Simão. E aí por acaso, na hora que eles chegam com a filha de Simão, Simão está lá, vestido, falsificado como se fosse a pessoa da gangue, uhum. tá? E nesse meio tempo, Camila, que recebeu o coração, já descobriu que seu marido, Zacarias, comprou o coração na máfia, não sei o que, não, não, não Eita. ele tá muito um duro. E aí, um dia ela vai lá e transa com o Simão. E aí depois eles estão tomando um banho gostoso. E aí ele vê a cicatriz e ele fala assim: Você fez um transplante de coração? E aí essa mulher começa a se tremer toda, desmaia, fica morta lá. Eita, piola. Exato. Aí ele leva ela pro hospital. E aí a gente acha amorzinho, né, gente? E aí ele chama a polícia pra prender ela, pra ela contar que, de onde ela conseguiu. Coração.
3: Carai, gente.
1: Exato. Coitado. <risos> da moleque. Só que só aí, tipo, ele. Re... Policia... Só recebeu um coração. Só gente. recebeu um
0: coração. <risos> com buraquinhos. É. E aí, menino, quando começou a série, tava tendo esse policial lá que tava investigando as coisas, falei, gente, que é o seu homem molenga, só pode estar envolvido com essas coisas. E aí, hum. dito e feito, tava envolvido com, com as máfias tudo lá, mas porque ele tava sendo ameaçado. Filho dele, o filho dele tava sendo ameaçado. Ele é
1: pela esposo, gangue.
0: Pela gangue de tráfico de órgãos. E aí, o que acontece? Zacarias... É marido de Camila, que é responsável por ele... Ele é marqueteiro, né? Pra eleger vários presidentes Sim. e tal, não sei o quê. E ele tá pra eleger lá o, o Leandro Hassum, né? Aí ele é? até botou a mãe de Camila pra casar com o Leandro Hassum, pra ele parecer uma pessoa respeitável e tal, não sei o quê. Hum. E o pessoal do tráfico de órgãos falou assim, a gente te ajuda o teu nome não vazar no Globoplay se você, né, ajudar aí... Uh, a nossa organização a ter contato com o presidente, né? Com o fluxo do Presidente. E a gente só quer uma coisinha. Só o Ministério da Infraestrutura que a gente vai ter acesso a todos os pó, né? Pra transportar nosso produto. Sucesso demais. Porra, só isso? Só isso. Só isso. <risos> <risos> Aí Zaka fala assim, não vou fazer isso, não sei o que, nananã. Aí ele fala assim, então tá bom, não vai fazer. Aí o que o, o chefe do tráfico de órgãos faz? Vai na adversária, na oponente de Leandro Rassum e dá um, um teaser, né? Dá um teaser do que, que está rolando, tráfico de órgãos, a cara envolvido. Mas aí acaba que Zaka volta atrás e fala assim, não, vou ajudar vocês com o presidente, vai ser sucesso. Leandro Rassum ganha a eleição, aí tá tendo a festa da comemoração, a festa da vitória. O homem do, da máfia de órgãos chega assim. E aí, presidente, tudo bom? Vamos conversar? E aí o presidente fala assim: Não gosto de você, sai daqui. <risos> e aí o homem do tráfico de órgãos fala assim: Tu vai se ver comigo, Zacarias. Espere com. Aí, né, o que, que acontece? O, o Simão consegue meio que desmantelar a máfia lá dos órgãos, né? Descobre uhum. que, na verdade, doutor Dene De Vito, que era o chefão de todo, né? E Camila tá lá com ele, também contou na polícia, as coisas, tudo. Aí. Simão conseguiu salvar sua filha no meio do tiroteio, não sei o que, nananã. E o que que acontece no final, que é o mais importante? Hum. Camila tá lá, Zacarias fala assim, não vou te largar nunca, você vai ficar comigo, não vou te dar o divórcio, você não vai poder ficar com Simão, foda-se. Aí Zac Camila sai de casa, Zacarias fica em casa, e aí ele acorda no outro dia procurando Camila, cadê Camila? Aí ele recebe a ligação da polícia e Camila foi encontrada dentro do rio, morta, Bom. É. E aí eu, meu Deus, Camila morreu, coração perdido, tanta coisa pra nada, Brasil. <risos> Falei, ai gente, não é possível. É. E aí, de repente, corta a cena, e aí tá a Camila no aeroporto, né, com a peruquinha, outra identidade. É. Né? Ela forjou sua morte junto da polícia e de Simão para fugir de Zacaria. E aí termina ela indo pra... pra... Madrid, né? Uhum. Sem Simão. Aí tá a família toda de Simão levando ela lá, falando pra ela viver a vida dela, isso aí, aproveita bastante. E aí, Zaca tá preso. O Zaca tá preso, né? Acabou que ele levou a culpa toda das, das máfia dos órgãos, tudo. Uhum. E aí, na cadeia, ele recebe uma mensagem de vídeo da, da, da galera da máfia que sobrou mostrando que Camila está viva, Espanha e que ela estava morta. Pila. E aí acaba assim a temporada, quando ele vendo no vídeo. Olha, plot do plot twist. Foi. E assim, maravilhosa, muito divertida.
1: <risos> Imagino que tu tenha se divertido horrores.
0: Viado, eu botei pra passar na televisão, fui trabalhando, vendo minhas coisas, né? Que era, é tipo, de que você não precisa prestar atenção, né, gente? Aham. Uh -huh. uh, e aí, eu achei ótimo, né? 14 episódios, mas... Assim foi. Nossa,
1: 14 episódios.
0: Uhum. E assim, a série colombiana de qualidade, né? Eu nunca tinha visto uma série colombiana. É então, né? <risos> ai, ai, ai,
1: gente, mas, né, série Mas Mais me diverti, né? gente.
0: A me diverti. foi maravilhoso. E aí já disseram que vai ter a segunda temporada, né? Então estou Eita, aí. já? Já já renovou. Então tô Eita, ansioso. Porra. E será que vem
1: tempo? na próxima temporada, não Ai, gente, a
0: perseguição a Camila. Mas é só a perseguição a Camila, Cabédio? Exato. Se ela vai Sim. ficar ou sair do Fifty Harmony? Não... 愛 <laughs> <gasps> <fif> <gasps> <sighs> Menino, mas então estamos chegando aí ao final desse primeiro Sacer Show, né, segunda temporada aí, né, Sim. novo formatinho, lembrando a cada 15 dias. Lembrando que se você está ouvindo esse programa pelo feed do Logado, você precisa assinar o feed do Sacer Show, porque daqui a algum tempo a gente vai parar de publicar o Sacer Show aqui no feed do Logado, porque ele tem o feed dele, entendeu? Então você já tem que assinar o feed Sim. do Sacer Show pra não perder nenhum episódio. Eu fui e até procurar, que vem... menino, o feed. É isso, é isso, tem que procurar tá? Tá aqui também na postagem, você clica, você, procura, você acha aí. E semana que vem tem tá logadinho, né, aquele jeito que você gosta e aí vai ser assim agora, uma semana só se show, uma semana logadinha, uma semana só ser show, uma semana logadinha e é isso aí né menino, e hum, quer deixar que... recados para shows Taylor, pra quem quiser te achar e pelas internet amo. tudo nesse Brasil então
1: o show sou eu mesmo, quê? que? É... ai
0: amo Taylor show
1: <risos> é... não, assim, as minhas redes né, tô aí como Taylor Rocha no Twitter e no Instagram no Instagram eu tô lá né, de vez em quando eu posto o que eu tô assistindo de filme, série, né, deixa Ali um comentário rápido que é só para xingar a conversa. Então, se você concorda, discorda, se você discorda, continue aí na sua casa. Mentira, yeah! é, se você discorda. Pode comentar lá que a gente conversa, né? E aí a gente vê mais detalhadamente, né? No Twitter eu tô lá só, basicamente, atualmente é, é lendo as coisas que estão acontecendo, né? Não tenho postado muita coisa.
0: Mas segue lá que de vez em quando
1: a gente acorda empolgado e comenta as coisas que a gente vê no Twitter.
0: Exatamente. É. Então, gente, lembrando você pode aí patrocinar os programas né, da casa no Padrim. Não tem mais Padrim, gente. O que tem Padrim. No Patreon e no Wikipedia. Pay, né? Só procurar por logado, e também tem o Pix aí pra você poder fazer, tá? Então é muito, muito importante para ajudar esse belíssimo programa. Bom, então é isso, meus queridos. Até a próxima e tchau!
4: Dress sizes can't define Don't let the world decide What's beautiful No, you